0: moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International, der Supershow. Heute geht es hier, wie sollte es anders sein, um die Bundesliga und wer hier neben mir am Tisch sitzt, das erfahrt ihr, wenn ihr das jetzt noch kurz kurz so euch anguckt und dann seht ihr das jetzt gleich in ein wenigen Sekunden, das ist soweit jetzt, ich könnte jetzt noch, aber ich mach's nicht, jetzt. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Schön, dass ihr da seid. Heute ein bisschen, bisschen ausgedünnt hier. Ähm, Was? Sieht man das? Wieder abgenommen. Ja, doch, das hast du wieder erneut rapide. Was ist dein Geheimnis? Gino.
1: <lacht> <lacht> Jeden Tag eine Dosis Gino. Ja,
0: das ist gut. Ähm, Nico ist leider nicht da, der ist verhindert. Und Ralf, ihr wisst es, unsere Affäre, der kommt immer nur in die Gaststube, wenn sein Segelboot im Hafen hält. Und das ist halt heute woanders unterwegs.
1: Mhm. Ja, wer ihn auf Instagram verfolgt, der weiß, dass er viele, zu, viele, viele Häfen hat, die er ansteuern kann. Wir sind nur einer eine davon. Aber wir sind sein also Heimathafen. Ja. Äh, wir wollen heute natürlich über die Fußballbundesliga
0: reden. Insbesondere haben wir ähm, uns überlegt, wir reden mal über den Traumeinstand. Achim bayer saß bei Mainz. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wenn ihr vielleicht zwei, drei Wochen nicht Fußball konsumiert habt. Achim Bayer-Lotzer ist nicht mehr in Köln. Achim bayer ist jetzt in Mainz, Ist jetzt eine
1: neue. Ist ein bisschen wie eine Soap-Opera, oder? Es, ist, es hat auch ein Geschmäckle, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, auf der anderen Seite, ja, es ist so, ist das Geschäft irgendwie. Man, vermutlich gab es da auch schon im Vorfeld, also früher mal Gespräche, wenn ein Verein einen neuen Trainer sucht, ne? dann mhm. äh, es ja immer mehrere Kandidaten, mit denen gesprochen wird und so weiter. Die Vermutung liegt nahe, dass ähm, Bayer-Lorzer vielleicht in Mainz auch schon mal äh, gescreent wurde, so sozusagen. Jetzt ist es so, dass Mainz einen Trainer brauchte und Bayer-Lorzer auf dem Markt war. Also so ganz emotionslos kann man sagen, macht Sinn, aber irgendwie ist es schon komisch, dass innerhalb von einer Woche, zumal beide Vereine sage ich mal unten ein bisschen im Abstiegskampf sind, ähm, das hat schon ein bisschen den Geschmack. Das ist, finde ich, noch mal was anderes, als wenn du von der Eintracht zu den Bayern wechselst. Da kann man das vielleicht irgendwie noch besser nachvollziehen. Ja. Aber also, ja. wenn, wenn der Trainer ja. ne, ne, zu einem Verein wechselt, wo man sagt, okay, weißt, du, okay, das war weißt du was ich, glaub, ich glaube? So. Das ist eigentlich
0: das Beste, was Bayerlautzer machen konnte, weil wenn du so als Trainer so lange raus bist, dann gerät es in Vergessenheit und dann bist der einzige Verein, bei dem du unterkommst, der SFC Köln. Und sowas willst du ja nicht haben. Ja. Du musst ja als bundesliga musst du ja die Gelegenheit nehmen und zumal Achim Bayerlautzer jetzt auch niemand ist, der schon sich so eine hohe Reputation in der Bundesliga hat erarbeiten können, dass er im Prinzip immer irgendwo unterkommen würde. Von daher für ihn ist es wahrscheinlich tatsächlich das Beste, was passieren
2: konnte. Es kommt halt immer auf den Trainer an. So. Also gibt es ja Trainer, die sind seit Jahren dabei, wo du dir denkst, okay, jetzt vielleicht mal eine Jahrpause gut, ein paar mhm. neue Eindrücke bekommen, irgendwo ein Praktikum machen oder sowas. Rocket Beans TV. Rocket Beans TV. So ein Labbadia zum Beispiel, der jetzt gerade raus ist aktuell, der seine Zeit wahrscheinlich auch nicht vertrödelt. Und dann gibt es halt Trainer wie Bayer-Lotzer, die ja noch relativ jung sind auch. Zumindest was ihr Standing innerhalb der Trainergilde mhm. angeht. Der ist halt froh, dass er direkt wieder einen Bundesliga-Verein übernehmen darf wahrscheinlich. Und nicht in die zweite Liga zurück muss. Ich wirklich, muss mal ganz ehrlich sein. Ich glaube, dass der Kader, den Mainz hat, besser ist, als der, den Köln hat. Das ist keine so steile These. Die einen sind Aufsteiger, die anderen etabliertes Bundesligateam, das ja. ein teures Geld eingekauft hat. Kann, würde ich aber auch äh, so er hat sich, Er hat sich sportlich verbessert.
1: Ja, also äh, zumindest ähm, haben sie ja dann auch, und dann kommen wir auch dann schon auf das Spiel, ähm, 5-1 in Hoffenheim ist ja auch erstmal eine Ansage. Ähm, das spricht ja schon dafür, dass Mainz keine Gurkentruppe hat. Ähm, wenn die Spieler alle ihr äh, Potenzial abrufen. Also zum Beispiel auch ein Kunde, der ein Superspiel gemacht hat, mhm. ja, ähm, auch ein guter Spieler ist, aber das vielleicht bislang noch nicht so gezeigt hat. Ähm, also wenn er, wenn Bayerleuth das schafft, da auch aus den vielen Neuzugängen, die Mainz geholt hat, ähm, alles rauszukitzeln, dann kann das schon eine sportliche Verbesserung sein gegenüber Köln?
2: Ist ja interessant, wir haben ja erst vor drei Wochen, war es ja, oder zwei Wochen ist, es, drei Wochen ist es schon her, nee, zwei Wochen ist es ja, dass sie ähm, ihn entlassen haben, dass ähm, Sandro Schwarz gehen musste, da haben wir auch ein bisschen gesprochen über ähm, den Kader. Und wir hatten ja auch gesagt, dass so ähm, Ausverteidiger eine Schwachstelle dieses Kaders ist, dass vorne ein, ein Mateta fehlt. Und da fand ich es jetzt ganz interessant, dass ähm, Bayer Lorzer gesagt hat, ich gehe auf Fünferkette. Ich, mhm. ähm, schieb halt die Ausverteidiger weiter nach vorne. Dadurch konnte Ernst Tonali auf Rechts Ausverteidiger spielen, der das mhm. sehr gut gemacht hat, sehr viel Dampf nach vorne gebracht hat. Und auch Aaron war besser abgesichert defensiv auf links. Da hatte ich schon das Gefühl, dass ähm, bayer schon wusste, was er tun will und auch sehr schnell geschaltet hat, was er eigentlich mit diesem Kader anfangen kann. Das fand ich sehr positiv. Mhm. Ja, äh, vor allen Dingen positiv her
0: hervorzuheben ist auch die Art und Weise, wie Mainz nach der roten Karte im Spiel geblieben ist, ne? dass sie trotzdem, ähm, ja, Hoffenheim Zwei. ausgekontert haben und am Ende, das ist 5 zu 1, darf er ja nicht vergessen, als die rote Karte fiel, da stand es 1-0 für Mainz hm.
2: und dann mit 10 Mann 5 zu 1. Es war ein kurioses Spiel an sich. Also man muss jetzt auch noch nicht dann den großen Mainz ist gerettet, Tanz tanzen, weil Ach, dieses Quatsch. Spiel an sich ja. hat so viele Kuriositäten geboten. Ja. ja gab ja diese Riesenchance von Rudi noch beim Stande von 0 zu 0, die ja wahrscheinlich in, wo sie wahrscheinlich innerhalb in, von zehn Mal machen, sie das Ding achtmal rein, dann, wo sie dann noch drei Tänzchen machen und dann dreimal schießen und auf der Linie am Ende geklärt. Ähm, dann dieses 1 0, ein schöner Spielzug, aber auch da hat sie ja Skoff ziemlich abkochen lassen in dieser Szene. Und dann diese rote Karte, völlig unstrittig, oder? Dass das rot ist.
1: Mich hat das Spiel, äh, wir sprechen ja später noch drüber, auch total an das Spiel, Eintracht gegen Wolfsburg erinnert, weil es ja auch so äh, so ähnlich. Ähm, Hoffenheim eigentlich besser reingekommen, auch große Torschancen. Lukadier hatte, glaube ich, auch äh, mindestens zwei, drei mhm. große Chancen, aber ähm, Mainz geht dann in Führung und dann nimmt man sich durch einen komplett individuellen Fehler, beziehungsweise in dem Fall von Kaderabek. Kaderabek, Kader? Schotterabe, Schotterabeck, Kader Kader? ähm, durch ein kurioses Eigentor, was wirklich in die Geschichte der Eigentore eingeht. Wo er quasi den Ball klären will, drüber segelt, den Ball an den Kopf kriegt und er vom Kopf ins Tor. Also, wo auch noch nicht mal ein Gegenspieler in der Nähe war. Das war auch noch das Kuriose. Also, er hätte alle Zeit der Welt gehabt, das Ding entweder zu stoppen oder vorbeiziehen. Also, whatever. Durchlaufen lassen. Einfach durchlaufen lassen. Er hat quasi komplett alleine für dieses Tor gesorgt. Und plötzlich steht's 2-0. Und dann und das war genauso in Wolfsburg-Frankfurt auch, wo es dann auch 2-0 stand. Und die aber einen Mann weniger haben und dann rennst du da irgendwie für den Rest der Zeit gegen eine ähm, gut organisierte Mannschaft, die sich aufs Kontern äh, konzentriert. Und äh, im Fall von ähm, Hoffenheim ist es dann natürlich noch richtig schlimm geworden. Also noch schlimmer als als dann bei Wolfsburg. Aber eigentlich so ein Spiel, wo du dich fragst, wieso verlierst du das? Also das,
2: das Und dann auch noch 5-1. Ähm. Es so. war auch von Mainz in dem Sinne gut gemacht. Sie haben halt defensiv gut gestanden, haben halt einfach ganz simpel gesagt, wir gehen jetzt auf Manndeckung, wir gucken, dass wir 1-gegen-1-Duelle Eins -eins herstellen können. Und dann, sie haben dann relativ schnell kapiert, dass ähm, Hoffenheim mit Linksverteidiger Skoff, äh, gelernter Rechtsaußen, und Akpoguma als Linksaußen-gelernter Innenverteidiger gespielt hat. Was eine sehr wirre Kombination fand, fand ich. Ich weiß nicht genau, was da der Hintergedanke war von Alfred Schröder. Ähm, da haben sie schnell gemerkt, dass da geht heute was über diese Seite und haben dann auch, das, äh, dieses kuriose 2 zu 0 war, Flagge von rechts eingeleitet und das 1 zu 0 fiel ja auch über die rechte Seite und das hat dann in diesem Spiel genügt eben, weil Hoffenheim die Sachen angeboten hat und dass es am Ende 5 zu 1 ausging, muss man natürlich auch sagen, klar, am Ende haben sie es hochgeschraubt, weil Hoffenheim voll gedrückt hat und voll auf. Ja, war auch, aber
1: war Hoffenheim auch super schlecht war. Also ich habe das ganze Spiel gesehen, weil ich auch ein paar Spieler davon äh, bei Kickbase habe und deshalb so gedacht habe: Ah, da kommen heute noch ein paar Punkte dazu, weil ich eigentlich einen klaren Sieg von Hoffenheim gerechnet habe. Und es war wirklich erstaunlich, wie viele Fehlpässe da auch drinne waren. Also so einfache Fehlpässe im Spielaufbau gegen zehn Mann ähm, immer wieder so Konter eingeleitet. Ähm, wo du dich gefragt hast, was ist denn da los? Sind die alle ein oder Also das war wirklich erstaunlich, wie schlecht ähm, Hoffenheim war und durch eigene Fehler immer wieder auch Mainz gefährlich gemacht hat.
0: Ja, und so steht am Ende ein 5 zu 1. Und das kann man tatsächlich mal ein herausragendes Debüt nennen, ob das jetzt für Mainz bedeutet, dass man äh, mit neuem Selbstbewusstsein auch in die nächsten Spiele geht und eventuell cool. Ähm, da tabellarisch sich noch ein bisschen verbessern kann, das wird sich zeigen. Man spielt jetzt nämlich äh, gegen Eintracht Frankfurt. Und äh, da gibt's, sag ich mal, das kleine
1: Hessen-Derby, da war bei euch Das da. freut mich, dass, dass es bei Mainz jetzt mit dem Trainerwechsel geklappt hat. Neues Selbstvertrauen da ist zum ja. richtigen Zeitpunkt. Klasse.
2: ja so ein geiles Montagsspiel.
1: Ja, mega. Und die Eintracht spielt immer geil in Mainz, kann ich schon an, äh, erfahrungstechnisch du? sagen. Ein gutes Spiel.
0: Ja, ich freue mich freu sehr mich. drauf. 2.12.20.30 Uhr. Hm. Ähm, ja, wollen wir mal schauen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du so negativ bist, ehrlich gesagt. Da hast du jetzt, ja, ja, mein Spiel jetzt verloren. Aber da, da sieht man. Dritte in Folge, Da, da ja. sieht man aber auch, wie ja, nach einem grandiosen 26 zu 0 gegen Bayern München. Und seitdem man mehr. sieht aber tatsächlich auch, wie ähm, die Erwartungshaltung doch in den letzten Jahren massiv bei dir
1: gestiegen ist, so dass du. Ja, ähm, Schon relativ schnell ja Naja, also wir können ja jetzt gerne kurz über das Spiel kurz reden, dann haben wir es schnell hinter uns. Ähm, weil das war schon die schlechteste Saisonleistung von der Eintracht. Und es war ein Spiel, wo Adi Hütter im Vorfeld gesagt hat, es ähm, ist ein wichtiges Spiel, um oben den Anschluss zu halten. Wir haben ja auch schon oft hier über die Tabellensituation gesprochen, wie eng alles ist. Äh, es war Länderspielpause, klar, waren auch einige in ihren Nationalmannschaften, aber im Prinzip frische. Ein Heimspiel, Eintracht ist extrem heimstark, äh, Wolfsburg extrem äh, auswärtsschwach. Ähm, insofern war da eigentlich alles angerichtet für, sag ich mal, ein gutes Spiel. Und ähm, dann eine komplette Halbzeit gegen zehn Wolfsburger, und dann kommt einfach eine Leistung, die völlig indiskutabel ist. Also zum einen natürlich dieser dieser absolute traurige äh, Panne von Wiedwald, der natürlich spontan reinspringen musste, weil äh, Röno mit Grippe ausgefallen ist. Also die Saison natürlich auch noch überhaupt nicht eingespielt ist, kein einziges Spiel gemacht hat. Es ähm, war nur kurios, weil er, bevor der diesen äh, Ball sich mehr oder weniger selbst reingelegt hat, drei Minuten davor schon mal eine ähnliche Szene hatte, wo er versucht hat, spielerisch was zu lösen und es fast schief gegangen wäre. Ähm, und du gedacht hast, oh Gott, ist es noch, noch mal gut gegangen. Und drei Minuten später passiert es gleich noch mal, und dann fällt das Tor. Und dann steht es plötzlich auch 0-2. Wolfsburg hat es überragend verteidigt, muss man an der Stelle wirklich einfach mal ähm, sagen. Äh, der Eintritt ist auch nichts eingefallen. Zwölf äh, Ecken, glaube ich, 29 Flanken. Also 41 Mal ist der Ball versucht worden, von außen in den Strafraum zu ballern. Und 41 Mal ist er nicht bei einem Frankfurter Spieler gelandet. Ähm, das ist beachtlich, auch äh, von Jeffrey Brumer und, ähm, wie heißt der andere? Brooks. Brooks. und Brumer, die da wirklich hinten, Brooks und Broomer die ja. wirklich alles ab abgeräumt haben, also wirklich gut verteidigt haben Wolfsburg, die sich komplett rein hinzugezogen haben. Der Eintracht ist aber auch nichts, gar nichts eingefallen. Immer nur wieder Bälle auf außen, kein einziges Mal versucht irgendwie durch die Mitte was zu machen, mhm. ähm. Es war ein wirklich schlechtes Spiel. Es hat. Es war so ein so ein Spiel. Du freust dich. Ich bei mir ist immer so nach der Länderspielpause. Ich freue mich richtig, wenn Bundesliga ist. Ich war richtig aufgeregt zu Hause. Ähm, Frauen und Kinder weg. Lass den Papa Fußball gucken. Ich freue mich jetzt anderthalb Stunden oder äh, fast zwei Stunden Fußball. Ähm, und danach denkst du dir, warum gebe ich mir das? ist so, so, so wirklich. Es war so ein richtig frustiger Tag und ähm, hat echt absolut gar keinen Bock gemacht. Ähm, richtig schlechtes Spiel, jetzt gibt es das Auswärtsspiel in der Euroleague gegen Arsenal und dann Auswärts in Mainz, also da warten jetzt vermutlich tolle Wochen auf die Eintracht. Und ja, die Erwartungshaltung ist natürlich ein bisschen gestiegen, wenn du so viel Geld ausgibst, wie die Eintracht äh, dann ausgibst und einen Kader hast und auch Ansprüche anmeldest, auf Tuchfühlung bist mit oben und dann immer durch individu individuelle Fehler dich scheinbar aus dem Spiel bringst. Du hast dieses, in Freiburg, diese Gelb- Karte von Gelsen Fernandes. Verlierst quasi dadurch dann ein Spiel. Du hast äh, gegen Bremen dieses Ding von Hasebe gehabt in der paar 90. Minute, wo du dich um Punkte bringst. Du hast jetzt dieses Ding von Wiedwald, wo du dir äh, völlig äh, in einer powerplay phase sozusagen, wo es 1-0 steht, du ein Mann mehr hast und das Gefühl hast, wenn jetzt, das, wenn jetzt der Ausgleich äh, fällt, dann gewinnen die das Ding auf jeden Fall. Plötzlich steht's 0-2 und äh, du rennst dagegen so eine massierte Abwehr an. Es macht momentan nicht so Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: So Phasen gibt es, ne? ich kenne die, ähm, da muss man durch. Aber Frankfurt hat das Potenzial und die werden ähm, auch wieder bessere Zeiten erleben. Und das ist das Gute daran, wenn man äh, das Potenzial nämlich erkennt und weiß, dass, äh, dass er die Ausnahme als die Regel ist, was jetzt passiert ist gegen Wolfsburg. Ich wollte noch ganz kurz einmal auf die gelb Karte von Tessaron eingehen, weil das für mich die dümmste und gleichzeitig die befriedigendste Karte und gleichzeitig die ärgerlichste gelb-rote Karte ist, weil ich habe ihn nämlich auch bei Kickbase. Deswegen hat mir das wehgetan, aber ich reg mich jedes Mal drüber auf, wenn Freistoß gepfiffen wird und die Spieler den Ball aufnehmen, paar Meter damit laufen und der Meinung sind, sie können entscheiden, wann es weitergeht. Das ist für mich immer noch so ein Hinweis darauf, dass der Fußball, obwohl es der größte Sport ist, den es gibt auf der Welt im Vergleich mit anderen Sportarten, immer noch total Unlogisch reglementiert ist. So bei im Hockey, im, im Basketball, wenn der Schiri pfeift, bleibt der Ball liegen. Keiner nimmt sich das Recht raus, den Ball noch woanders hinzuschleppen und für sich zu entscheiden. Ich bin derjenige, der sagt, wann es weitergeht und nicht der Schiedsrichter oder irgendjemand anderes. Das sieht man jeden Spieltag. Und nie wird das irgendwie geahndet. Und der dumme Tisserand, entschuldigen Sie bitte, ich kenne Sie nicht, Herr Tisserand, aber in dem Fall waren Sie sehr dumm, nimmt den Ball läuft ein paar Meter verhindert sozusagen Frankfurt daran, das Spiel schnell zu machen und kriegt dafür gelb und regt sich hinterher auch noch drüber auf, hm. ähm, obwohl das natürlich zu tausendprozentig berechtigt war und kriegt dann zehn Minuten später nach einem ähm, hohen Ellbogen im Kopf voll, äh, auch folgerichtig die gelb-rote Karte und ähm, ich fand das auf, ich fand das dann wirklich echt mal gut zu sehen, dass es einen Schiedsrichter gab, der da einfach mal knaller durchgegriffen hat und einfach das einfach mal mit gelb geahndet hat, weil mich das jedes Mal nervt.
2: Ja. 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 Das müsste man auch durch, durchziehen. Es gab ja auch ja. dann Fans nachher, die sich beschwert haben von Wolfsburg oder auch Spieler, die gesagt haben, das war unfair, diese erste gelbe Karte. Das halt Weil das nicht gewohnt weil das ist, weil es halt ja. ganz oft nicht gepfiffen ja. wird. So. Und da fehlt die Linie. Und da finde ich aber dann, finde ich halt diese Linie besser, weil der Fan, beziehungsweise ich als Fan, will ja auch schnellen Fußball sehen. Also ich finde immer genervt, wenn halt lange Pausen sind zwischen den Spielzügen oder wenn eine Mannschaft schnell ausführen will, was ja genau das ist, worum es geht. Schneller Konter, Freistoß, Vorteil, schneller Konter spielen. Und der wird dann verhindert, weil ein Spieler den Ball aufnimmt. So, und dann gab es ja mal eine Zeit lang, wo die äh, FIFA das auch durchgesetzt haben, dass es sehr konsequent gepfiffen wurde, sehr konsequent gelb geahndet wurde. Und ich finde das keine schlechte Idee. So, ich bin da ganz bei dir. Ja,
0: es macht ja eigentlich auch total Sinn. Ja. ja. Ähm, von daher, okay, äh, hat am Ende aber
2: der Mannschaft jetzt nicht geschadet, wenn wie es mit FGF ausgegangen wäre. Und dann auch die zweite gelbe Karte, das ist ja auch dann so eine Szene, wo dann auch ja. mancher Schiedsrichter sagt, so, wenn der schon gelb, dann gibt er doch keine gelb-rote, mhm. sondern streichelt noch einmal und sagt, hier, nächstes Mal gibt ein mhm. gelb-rot. Aber das war halt dann auch eine klare, also es war auch eine gelbe Karte, wenn du den Arm so draus hast im Kopf. Ja, und dann ist, ist es halt, sind das halt zwei kleinere Vergehen, aber es sind zwei Vergehen, die gelb sind. Ja, und er hat jetzt, das ist für ihn ein bisschen
0: ärgerlich, aber nochmal, ich bin... Mhm. Äh, Fan davon, dass es dafür Geld gibt und äh, es ist einfach selber Schuld und
1: es war absolut. Es sollte Schule machen einfach.
0: Ne? Naja, es sollte einfach. Man sollte eigentlich gar nicht darüber reden. Das ist einfach das Selbstverständlichste äh, der Welt, dass, dass diese Form von Spielverzögerung einfach bestraft wird. So. Ja. genau wie dieses sich direkt vor den Ball stellen und solche Sachen. Um da, die wollen den Freistoß und der Gegner stellt sich direkt vor den Ball. So, das ist eigentlich auch eine gelbe Karte. Eigentlich müsste es in der Regel stehen, wenn ein Spieler ähm, Innerhalb des Radius von 9,13 äh, Meter hm. oder 12, nee, 13, steht zum Ball und er verkürzt diesen und stellt sich in den Passweg, zack, gelb. Ja. Es sagt ja niemand, dass du weglaufen musst vom Ball, aber wenn du dich noch, wenn du dich noch hinbewegst und dich bewusster vorstellst, um die Ausübung... Ja, des die Beispiels
1: Höhe ist ja oft, wenn sich einer den Ball schon hingelegt hat, dann kommt einmal mit der Fußspitze und schiebt den ja, und schießt den nochmal so ein Stück weg. Das okay. gibt es ja auch ganz oft. Ne? Ja. Noch, ja. Ja. ja, und ich bin
0: der Meinung, hier, Leute, sofort gelb, so wie es bei anderen Sportarten auch ist. Ähm, gut, also, dann kommen wir mal zum äh, nächsten Wahnsinnsspiel. Dortmund gegen Paderborn. Paderborn! 3 ja. zu 0 äh, in der ersten Halbzeit leider nur. Und da war Dortmund Völlig indisponiert. Da war ich in Favre, war ich schon halb entlassen. Und dann kam eine wiedergutmachende zweite Halbzeit, in der Dortmund noch auf 3-3 stellen konnte. Aber man hat trotzdem gemerkt, da rumort ist. Mhm. Die Fans waren zwar während des Spiels durchaus loyal, aber man hat nach dem Spiel schon gemerkt, so nee, damit lassen sie die Jungs jetzt ja, mal nicht
2: davonkommen. In der Pause wird gepfiffen, okay, aber auch ja. nach dem Spiel wird gepfiffen. Also es war schon
1: mhm. erstaunlich, nach dem Spiel äh, Reus im Interview zu hören, der gesagt hat, ey, wir wissen überhaupt nicht, was wir da machen sollen beim, beim Pressing. Das fand ich schon eine krasse Aussage von dem Spieler, weil der, ist, der wirkte wirklich so, keiner weiß, was er machen soll. Wir sind völlig ratlos, wir rennen da irgendwie wie wild hm. durch die Gegend. Und ähm, so eine Aussage äh, kann natürlich dann auch schon wieder, äh, weiß ich nicht. Also, wenn du wenn du als sorgen. Kapitän
0: sowas sagst, als Marco Reus, der hm. Legende ist in, Frankfurt, äh, in Dortmund, dann ist das ähm eigentlich mehr als eine Säge am Stuhl des Trainers. Das ist eigentlich, also das ist schon. Thomas Müller würde sich das nicht trauen.
1: <lacht> so, ja, aber er, hat dann, er hat natürlich auch gesagt, wir, wir brauchen nicht über einen Trainer reden, wir müssen über uns reden Na, und so weiter ja, aber und so fort. Also ne? wenn, wenn der Kapitän sich hinstellt und sagt, hm.
0: wir wissen nicht, wie wir pressen sollen, dann ist das doch ganz klar ein Hilferuf. und hm. sagt er doch, ey, der Trainer ist nicht in der Lage, uns zu vermitteln, wie man presst und das nach was anderthalb Jahren, in, der, in den der Trainer da ist. Das ist doch, äh, wenn du an einem Punkt bist, sowas öffentlich zu sagen, was was
1: muss dann alles schon nicht öffentlich gesagt worden sein, hm. äh, um überhaupt an so einem Punkt aber, zu aber was mich dann wundert, ist, also sie haben sich ja in der zweiten Halbzeit doch dann sichtlich noch mal den Arsch aufgerissen. Wenn du wirklich den Trainer loswerden willst, dann kannst du es ja auch so machen wie die Bayern gegen Frankfurt. <lacht> weißt du, also du du hättest das Spiel ja dann auch einfach noch verlieren können, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann ist Favre weg. Ja. Und ähm, so wie sieht die wie wie sich Dortmund dann reingehängt hat bei aller Negativität muss man schon sagen sah das so aus als ob sie auch ein Stück weit für den Trainer kämpfen ne? ich weiß
2: nicht ob das dann so interpretieren muss kannst ja auch sagen dass sie für sich selber kämpfen weil ich glaube die wollen ja auch Meister werden die wollen ja auch nicht unbedingt 3-0 gegen Paderborn verlieren und sich dann nachher halt, also wenn das Ding 3-0 ausgegangen wäre am Ende, dann hätten die sich was anhören dürfen von den Fans, dann wäre das TÜV-Konzert ja da ein, gewesen.
1: Ein Schritt zurück, um drei nach vorne zu gehen, so ungefähr. Ja, Weil wenn du der Meinung bist, dass es wirklich am Trainer liegt, dann glaube ich, willst du erstmal, äh, also bei 3-0 wäre es ja dann einfaches sozusagen. Ich habe einfach nicht das Gefühl ob dass sie gegen den Trainer spielen. Es mag sein, dass da einiges nicht stimmt und so, aber ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die Spieler, die Fans ist was anderes, aber die Spieler selbst, vielleicht einige so. Ja, gibt ja auch diese Aussagen von Götze, dass er nur seinen Vertrag verlängern wird, wenn Favre nicht mehr Trainer ist, wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, dass das er das wirklich halt nicht gesagt,
2: gesagt hat. hat dass ist ja das wird dass, dass das ja. seine Meinung sei. Also es kann kann ja sein, dass es einige Spieler da gibt und
1: so, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft komplett geschlossen aber gegen Favre. Es ist
2: aber schon interessant, dass sie in der ersten Halbzeit mit ihrer normalen Taktik spielen und dann sehr ruhig wieder spielen, versuchen den Ball laufen zu lassen, 3-0 hinten liegen und dann in der zweiten Halbzeit Reus und Brand ins zentrale Mittelfeld ziehen, also schon eine sehr offensive Aufstellung mit Hazard dann noch vorne drin, Hakimi Guerrero auf der linken Seite und dann mit dieser mit dieser entfesselten Aufstellung das 3-3 erzwingen, was ja dann auch so ein bisschen wieder sagt, dass du diese Mannschaft vielleicht ein bisschen entfesseln lassen musst. Also ich
0: glaube, dass das, das... hat man ja auch schon gegen Inter gesehen. Ja, in der zweiten Halbzeit mit dem Rücken zur Wand und die gelbe Wand im selbigen, mhm. ähm, ist das aber auch eine andere Situation. Das hat da nicht mehr viel mit Taktik zu tun. Mhm. Sondern das ist äh, einfach eine pure Energieleistung und äh, dann sind die eben auch wahrscheinlich losgelassen worden von der Leine, mhm. die Jungs. Und die haben die Qualität, dann in Paderborn auch mal herzuspielen. Ich glaube nicht, dass das fahrfrist ähm, taktische Meisterleistung war, dass Dortmund noch ein 3-3 gemacht hat. Ich glaube, das war einfach ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Die hätten sich genauso gut noch äh, Konter einfangen können und dann steht's 4-1. Ähm, und dann sieht es vielleicht dann auch anders aus. So. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das, woran man Dortmund bemessen sollte. Man sollte eher die erste Halbzeit als äh, Warnhinweis nehmen, als äh, anstatt der zweiten Halbzeit. So, Das ist für mich die Ausnahme gewesen und nicht die Regel. Ähm, ich glaube schon, dass da gehöre ich, der, der Baum brennt. Und äh, wenn jemand auch schon so in der medialen Diskussion ist, dann wenn der Druck so hoch ist, und die Spieler kriegen das ja auch mit, ey, es wird ständig über unseren Trainer diskutiert, ähm, viele sehen in ihm der Grund, weshalb es nicht läuft, das ist ja der Anfang vom Ende, oder das ist ja nicht, sagen wir das Mitte, Mitte vom Ende oder so. Ähm, und wenn der nicht bald bessere Ergebnisse liefert und auch eine Art und Weise liefert mit der Dortmund ähm, an den eigenen Ansprüchen gemessen ja. zufrieden sein kann, dann glaube ich nicht, dass er, äh, das Favre die Saison überlebt in Dortmund. Ich fand es auch
2: völlig seltsam aufgestellt in der ersten Halbzeit. Ich habe es im Football-Manager hier dargestellt, dass es da, da gab es eine riesige Lücke vor der Abwehr. Also es war so, dass Hut ähm, und Witzel sehr tief gespielt haben beide, ähm, sich sehr weit haben fallen lassen, teilweise sogar beide haben fallen lassen die Abwehrkette. Und dann hast du da vorne einen Viererblock, der relativ hoch steht und das ist dann das was man im Taktikbereich Broken Team nennt es ähm, wird auch hier vom Football Manager direkt angezeigt große Probleme in der Zone im Mittelfeld weil du da keinen Zugriff hast mhm. und das war dann das Riesenproblem dass sie sich im Mittelfeld immer haben überspielen lassen und dann Weigel und äh, eigentlich Weigel musste ja permanent in Eins gegen Eins Situationen gehen die er verloren hat weil das auch dann teilweise brutal war wie langsam Weigel aussah ja. also das war der wurde ja, zweimal im Prinzip komplett überlaufen ja wenn der aber so aber eine obwohl er eine
1: Innenseite war also eigentlich die bessere Position ja. hatte den kürzeren Weg hatte
2: es ja. also, halt, hat er auch gar nicht mit dem Körper reingekommen weil ja. der Gegenspieler einfach vorbei der einfach auf drei Meter zwei Meter abgenommen hat und das ist dann so ein Problem das kannst du natürlich dann Weigel einerseits an, anlasten Weigel hummelt ja auch nicht der Schnellste aber der war in diesem Problem, Spiel ähm, gar kein Problem es ging alles, alles über Weigels Seite ähm, aber das Problem ist dann halt wenn du keine Cover hast vor der Abwehr wenn du halt so lahm bist dann musst du halt schon Cover ähm, vor der Abwehr haben, dann musst du halt schon das hinbekommen, da den Druck auszuüben, damit dieser Pass gar nicht gespielt werden kann. Da haben sie auch im Flügelzonen auch viel zu offen gestanden. Was war Situation. denn überhaupt der
1: Grund, also ich meine, du hast mit ähm, Akanji oder Zagadou, hast du ja zwei Innenverteidiger, warum Weigel plötzlich?
2: Ich, ich weiß es nicht, du kannst ja Weigel da hinten, hinten spielen, wahrscheinlich, weil du auch keine andere Position hast, aber dann auch dieses dahut witzel ist ja auch kein, die haben ja auch zusammen überhaupt keine Chemie, habe ich das Gefühl. Die, das, das, das harmoniert überhaupt nicht. Und dann weiß ich auch nicht, warum das dann so gespielt wird, wie es gespielt wird, ehrlich gesagt. Man hat ja dann in der zweiten Halbzeit auch umgetauscht. Und Schulz, der ja auch überhaupt nicht gut ist, der ja auch der, der Laufduell verloren. Genau, der, der eigentlich seine Schnelligkeit seine Stärke ist und der verliert dann das Laufduell auf der linken Seite. Das ist auch nicht so geil. Ja, ja. jetzt äh, gibt es so Gerüchte um Emre Can, dass Im der Winter.
0: eventuell äh, nach Dortmund schon wechseln schon. könnte. Ist das jemand, der da vielleicht besser harmonieren würde
1: mit einem Witze? Der würde gut mit dem Rode, würde der ganz gut Rode ist nicht mehr in Dortmund.
2: Ach so. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass das wäre ein interessanter Spielertyp, den du da reinbringen kannst, weil der auch mehrere Positionen spielen kann. Dann bringt er ja, ja auch immer taktische Optionen. Mhm. Tatsächlich im Mittelfeld ist er halt auch wieder kein Spielertyp für ähm, Favre, weil das ist ja wieder ein anderer Stiefel, dieses geduldige Spiel. Das ist dann wieder die Frage. Du brauchst eigentlich theoretisch das oder du brauchst noch einen Ersatzstürmer. Gerade weil Alcacer schon wieder verletzt fehlt. Zukich ist da, glaube ich, im Gespräch. Manzukic ist da im Gespräch, ja. Aber das ist ja dann, ich finde das immer so eine Flickschusterei ist klar, dass du im Winter nachlegen musst, aber das sind dann Sachen, die du im Sommer eigentlich machen musst. Hm. Ich glaube auch, die zweite Halbzeit beweist ja, dass wenn du halt aus diesem Kader, wenn du diesen Kader offensiv spielen lässt, dass der Kader geil ist, dass da eigentlich, dass da genug Potenzial drin schlummern, gerade offensives Potenzial, dass du ausleben lassen ja. können musst. Ja, aber das ist genau das nochmal. Wenn die Situation gegen Inter. Hm
0: war eine Ausnahmesituation, weil sie das Spiel gewinnen mussten. Sonst wären sie de facto, oder das heißt de facto, aber höchstwahrscheinlich aus der Champions League raus gewesen. Mhm. Ähm, und das Spiel gegen Paderborn, 0-3 zur Halbzeit. Das sind nicht die Spiele, an der du irgendeine Handschrift erkennst, Und das ist der Moment, wo, wo ein Aufbäumen, ein, ein Alles-oder-Nichts, ja. eine hohe Risikobereitschaft und so weiter und die individuelle Klasse der Spieler sich in dem Moment bemerkbar macht. Und das ist nichts, was man, finde ich, jetzt diesem Team oder dem Trainer zugutehalten kann.
1: Nee, das ähm, ist... Ja, die Tage sind gezählt. Wenn Jetzt darf er noch mal ran gegen Barcelona. Vielleicht auch mhm. einfach, weil man einen neuen Trainer nicht direkt Barcelona vor die Nase setzen will. Mhm. ist ein wichtiges Spiel. Werden wir natürlich äh, morgen bei Bundesliga International noch ausführlich drüber sprechen. Aber könnte sein, dass das das letzte Spiel ist von Favre.
2: Ja, also dann noch härter am Wochenende, wo du ja auch nicht weiß, wer dann auf der Bank sitzt. Das ist schon eine Woche der Wahrheit. Aber die hast du ja immer als Favre. Ja. No. Das ist ja. dann die Frage, ob es dann irgendwann, dass du dann, ich bin ja eigentlich ein Freund von Favre, aber das momentan das zwickt es da an allen Ecken und Enden, dass du dann irgendwann sagst, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ja, Weil das du, meine ich. Ob du dann, das ist jetzt wieder ein größeres Thema, aber mhm. es ist halt schon interessant, dass du bei den beiden großen deutschen Vereinen das Gefühl hast, ähm, da kriselt es, also einerseits mit Kovac war ja bei den Bayern, die jetzt so durchstarten unter Flick, und wenn jetzt halt Favre lassen wird und Dortmund auch durchstartet, dann ist dann die Frage, was sagt das über diese beiden großen Vereine? Du kannst das ja in jeder Hinsicht drehen. Du kannst sagen, wieso sind die Spieler plötzlich anders? Wieso hat der Vorstand das nicht früher gesehen, dass dann ein anderer Trainer hin muss? Hm. Was halt in, in allen Fällen ist ja sowas immer ein Zeichen von Missmanagement. Und wenn du das bei beiden großen Vereinen hast, kannst du wieder so einen größeren Bogen spannen. Was sagt das über den deutschen Fußball aus? Das ist schon auffällig, die Parallelen zwischen Dortmund und...
1: Was, ja, was denn? Antworte mal die Frage.
2: Ja, dass, dass du das Gefühl hast, dass da ein Potenzial brach liegt. Und dass du bei Bayern hast du jetzt ganz stark zu sehen bekommen, da lag Potenzial brach. Aus welchen Gründen auch immer. Kannst du jetzt taktisch rangehen, kannst du jetzt menschlich rangehen, ähm, wie du auch willst. Da willst da du eine Live-Explosion da, seitdem Flick da ist seitdem Kovacs weg ist. Und das ist die Frage, ob das bei Dortmund auch möglich wäre.
1: Aber ich habe das Gefühl, du wolltest gerade irgendwas andeuten, was ich noch nicht so ganz. Der deutsche
2: Fußball hat ein Problem mit seinen so Spitzenverein.
1: Aber warum? Das ist die Frage. Ja, aber ich will doch die Antwort.
2: Ja, ich habe aber keine Antwort. Ich habe einfach nur eine Frage gestellt. Liegt das, das an den Spielern, so die halt die Trainer nicht annehmen? Liegt das an den an dem Management, das jeweils den falschen Trainer einstellt? Ich glaube, ja,
0: ich glaube bei den Bayern. Wir haben so ausführlich über Kovac gesprochen und alle anderen, die ähm, nach uns eine Fußballsendung gemacht haben, auch. Das, da können wir uns, glaube ich, schon einig sein, dass die Bayern und Kovac nie wirklich miteinander funktioniert haben. Mhm. Und ähm, das kennen wir von Ancelotti bei den Bayern. Wenn es da nicht passt mit dem Team, mit Thomas Müller, dann, dann bringen die ihre Leistung nicht. Dann äh, wird früher oder später der Druck so groß, dass der Trainer gehen muss. Und ähm, bei Dortmund, glaube ich, ist es vielleicht ähnlich. Ist es ist vielleicht tatsächlich ein bisschen ähnlich. Und wir haben eine Situation, in der eben zufälligerweise beide Mannschaften parallel diese Situation haben. Ähm, und im Prinzip ja auch schon letztes Jahr so ein bisschen so hatten. Ne? Weil sie dortmunder nicht in der Lage waren, ähm, diese einmalige Chance zu nutzen und die Meisterschaft zu holen. Das ähm, ja, ist halt momentan so. Aber ich glaube, dass sich das auch irgendwann ändern wird. Aber die Frage ist, wer ist auf dem Markt? Wer, wer könnte, man sieht es jetzt bei den Bayern, es gibt nicht die eine Lösung, sonst hätten sie sich schon gezogen. Ähm, und die wollen sich jetzt sicherlich erstmal angucken, was Hansi Flick da so bewirkt. Der hat momentan ja ein schönes Momentum auf seiner Seite. Die gucken sich das so an. Ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass Hansi Flick Ambition hat, diesen Trainerposten nicht so leicht aufzugeben. Und äh, ob Dortmund eine ne Alternative zu Favre hat, weiß ich nicht. Mourinho ist jetzt bei <lacht> links Pochettino vielleicht. Ne? der ist jetzt ja frei. Pochettino.
1: Hasenhüttl können bald frei werden. Ja. Oh, okay. Für beide Vereine vielleicht nochmal interessant.
2: Mhm. Tja. Ja, für Bayern vielleicht nicht, aber für Dortmund vielleicht. Aber das ist wieder nicht vermittelbar, dass er ja das Problem bei Dortmund war. Oder bei Leipzig war. bei Leipzig war. Ach so. Schwerver nicht vermittelbar, nicht, aber schwer vermittelbar. Ja. einigen.
1: Ja, gut, aber.
2: Mh. Ja, finde ich das. Ja, gut, der. Na, es ist doch so, oder? Ja, ja, ja. Aber ja, ich,
0: ja, ich finde das ein bisschen. Dann dürfen sie theoretisch auch nie einen Spieler aus Leipzig holen.
2: Haben ja. sie das ja nicht gemacht.
0: Ja, aber lag das daran? Also dann ja weiß ich nicht, ob sie den Timo Werner nicht genommen hätten, wenn sie irgendwie jetzt eine Chance gegeben hätte. Nun, also ähm, wir nehmen gerne mit, äh, was wir jetzt hier an Kohle verdienen durch die Werbung. Bitte schaut euch die genau an. Wir fragen euch hinterher ab. Wir freuen uns sehr, wenn ihr gleich wieder dabei seid. Dann geht es nämlich hier weiter. Wir sehen.
1: Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager
0: 2020.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Herzlichst
0: willkommen zurück, Bundesliga. Live. Wir haben gerade so ein bisschen hier doch Brüssel-Dopp und auseinander analysiert und sind keinen Schritt weitergekommen. Nichts, können nichts anbieten, was euch, liebe BVB-Fans, inklusive Timo in der Regie, jetzt ähm, nachhaltig helfen würde. Was machst du da wieder für einen albernen Kramp? So, oh, warte mal, ich muss dich neu aufziehen. Ne? Oh, danke. Ja. So, ähm Paderborn,
1: das kann man vielleicht noch sagen. Gut gespielt. Leider <lacht> ein Punkt. Ja, aber was Ralle gesagt hat, es scheint ja. sich immer mehr zu bewahrheiten. Ja. Auch hier wieder großen Applaus, auch für die Spielweise. Das Spiel ging ja Also, es war ja wirklich auch geil zu sehen, wie Paderborn abging ja. teilweise. Die haben ja alles hinten rausgespielt. Die haben <lacht> ja sich getraut, wirklich auch kein zum einziges Schluss noch, Mal gebolzt. Wo du dir denkst, ey, wo du dir denkst, warum stellt ihr euch bei 3-0 nicht einfach hinten komplett rein, macht da dicht mhm. und holt euch die drei Punkte. Aber die haben immer wieder noch versucht, nach vorne zu spielen. Und es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass es wieder nicht belohnt wurde. Aber es ist äh, ja. mit wenigen ja. fahren untergehen. Ja, schönes
0: Ausrufezeichen nochmal gesetzt. Sie bleiben sympathisch, aber sie bleiben auch ertragsfrei. Und das ist ein bisschen
2: schade. Es sind jetzt schon sechs Punkte auf den Relegationsplatz. Ne? Ganz gut das Tempo eingesetzt, das sie haben mit Holtmann, Mamba und Pröger. Mhm. Haben sie, ähm, sind sie immer wieder hinter die Abwehr gestartet. Ich fand gar nicht, dass sie defensiv so mega kompakt standen. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber haben es mit viel Leidenschaft wettgemacht, wie man so schön sagt. Haben sie an jeden ja. Ball reingeworfen. Ja. Und dann da fehlt mir dann leider die romantische Ader, aber wenn deine Taktik halt nur 75 Minuten aufgeht und du dann danach nur noch Lichterloh im eigenen Strafraum stehst, weil du kaputt bist, dann hast du halt zuvor überpaced, aber es ist halt das kannst du dir nicht vorwerfen, das ist kein ja, Vorwurf, haben, aber es ist halt nur eine das Analyse.
1: Eine also wenn man sich diese letzten diesen letzten Kopfball äh, klären anguckt, der genau in den Füßen, glaube ich, von Sancho oder was landet. ähm das ist auch ein bisschen Pech. Ja. Wenn der ins Ausgeht, holst du noch mal ein paar Minuten von der Uhr und so landet er direkt auf dem Fuß von Sancho und dann kannst du gar nicht mehr reagieren. Das war einfach schlecht. Geklärt. Ja, aber es auch war, ein bisschen war Er hat ihn zur Seite gemacht. Ja, ne? Also so,
0: Wenn er ihn nach vorne klärt, dann sagt man, klär ihn zur Seite. Er hat einfach ja. ihn nicht weit genug klären ja, können. Stimmt. Die Idee war eigentlich nicht falsch, aber es war einfach Pech, wie du sagst, dass er in die
1: Füße ja, auch... Er hat, glaube ich, glaub ich Sancho auch gar nicht da gesehen. Da hast du halt dann gemerkt, das dass die Problem. Mannschaft
2: kaputt war. Dass, die hatten irgendwie mhm. bis zur 75 minute war das Torschussverhältnis ausgeglichen und dann in den letzten äh, 15 oh. Minuten war es 10-1 zu 1 Torschüsse, glaube ich, für Dortmund. Da war schon eindeutig, dass dann Dortmund nichts mehr groß werden hat, sondern einfach die... Konditionen, die sie übrig hatten, ausspielen konnten, die Paderborn nicht übrig hat.
0: Ja, ja ähm, so bleibt es eben, ja. wie gesagt, bei einem ja. Punkt und naja. Ja. Dann äh, lass uns mal weitermachen. Äh, bei, wir gehen nochmal direkt mit dem äh, zweiten Aufsteiger hier ähm, ins Gericht. Gucken wir uns doch den mal an. Das ist ja quasi genau das Gegenkonzept zu Paderborn. Exakt so ist es, denn die beiden sind ja durchaus auf Augenhöhe, kann man sagen, in die Liga gestartet und also Union und Paderborn durchaus in, im ähnlichen ähm, Gewicht beheimatet, wenn man das mal als Box-Metapher irgendwie versucht mhm. zu verpacken, dann äh, ist es doch echt äh, überraschend, wie Union in gerade in den letzten fünf Spielen,
1: ich glaube, vier Siege mhm. aus den letzten fünf Spielen, mhm. ja. sich in der Liga hier etablieren kann. Absolut. Jetzt zu, gegen den Tabellenführer sogar. Ja, das, das ist Wahnsinn. Die haben genauso also muss man sich nur mal, weil wir gerade drüber geredet haben, vor Augen von nehmen, genauso viele Siege in dieser Saison wie Borussia Dortmund. Ähm, mit jeweils fünf. Also, <lacht> okay. äh, das ist schon erstaunlich, was Union ähm, anbietet. Es mhm. ist alles natürlich immer sehr knapp, aber trotzdem, und ich glaube gerade diese Heimkulisse, das hat ja bislang jede Mannschaft gesagt, die da gespielt hat, die macht momentan auch so, ist oft das Zünglein an der Waage, mhm, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich finde es irgendwie geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich habe zwei Statistiken entdeckt, die haben mich als Statistik-Nerd unfassbar begeistert. Ähm, Eintracht Frankfurt ist die Mannschaft mit den zweitmeist gewonnenen Kopfballduellen pro Spiel. Sie gewinnen 19 Kopfballduelle im Schnitt pro Spiel. Mhm. Union Berlin auf 1 gewinnt 27. Mhm. Also die haben einfach gewinnt zehn Kopfballduelle mehr pro Spiel als also die zweitbeste. So. Ja. Und ähm, Sebastian Andersson, noch viel geilerer Stat, ähm, Stürmer Union, der äh, gewinnt, hat in dieser Saison 88 Kopfballduelle gewonnen. Der Spieler mit dem zweitmeisten Kopfballduellen ist Nils Pedersen. Er hat 88 Kopfballduelle geführt. Mhm. Also die wissen halt was sie tun. Die haben halt diesen langen Ball Fokus. Sie wollen beim Gegner lange Bälle provozieren. Sie wollen selbst lange Bälle auf Andersson spielen. Das ist nicht jetzt die. Das ist jetzt kein ähm, mega geiler Kombinationsplan oder sowas. Wobei sie da auch besser geworden sind. Aber die haben halt einen ganz klaren Fokus. Die wissen, was sie tun wollen und ziehen damit immer den Gegner auf ein ihr Niveau runter. Und das erinnert sehr stark an Darmstadt. Ja. Ihr, ihr, ihr Sandro Wagner ist halt Sebastian Andersson vorne drin. Ähm, der Kopfball um Kopfball um Kopfball gewinnt. Sechs Tore gemacht hat. Ähm, wichtigster Stürmer bei ihnen vorne drin. Und dann gelingt es ihnen, den Gegner immer auf dieses Niveau runterzuziehen. Und jetzt noch mal gegen, gegen ähm hat aber auch ein sehr gutes Pressing gespielt, auch sehr gut ähm, es geschafft, den Gegner zu langen Bällen zu verleiten, alle Optionen zugestellt, auf Fünferkette umgestellt. Das ist alles hat alles Hand und Fuß. Mhm. Ist jetzt ähm, ein sehr stark fokussierter Fußball. Das ist dann auch ein Gegenentwurf, meinte ich ja, zu Paderborn. Paderborn, die, die versuchen halt so Fußball zu spielen und mit den Gegnern mitzuhalten, fußballerisch. Versucht Union gar nicht, sondern Union, auch wenn sie jetzt natürlich mehr Fußball spielen als noch zu Beginn der Saison, ja. Aber ganz klarer strategischer Fokus auf lange Bälle und den Gegner aufs eigene Niveau runterziehen.
0: Ja, so sieht's aus. Und das ist durchaus dem ähnlich, was sie in der zweiten Liga gespielt haben. In, dem, in der Hinsicht ähneln sie dann doch Paderborn, weil beide nämlich ihrem, ihrem Spielstil treu geblieben sind. Und Unionsstil ist da natürlich dann für die erste Liga vielleicht ein bisschen Volksversprechen da, weil sie dann natürlich als Underdog das dann auch dementsprechend ausspielen können. Es ist aber nicht schön zum an Sehen, ne? Also das Einzige, was es schön macht, ist, dass man so mit dem anderen Dog mitfiebert und mhm. eben diese Kulisse in, in Berlin und so und die Geschichte dahinter, aber also so rein als neutraler Zuschauer ist das natürlich dann nicht so schön.
2: Das muss natürlich immer zusammenspielen. Wenn Paderborn diesen Fußball spielen würde und da wäre, dann würden wir anders drüber reden, glaube ich, als Union. Wieso? Ja, Union einfach, weil das ja das ist die Stimmung gut, da ist immer alles äh, tippitoppi, wir mhm. sind ein sympathischer Verein. Und da siehst du dann eher mal, dass sie einen sehr einfachen Fußball spielen, sagen wir es so. Wenn dann, keine Ahnung, was weiß ich, Mappen in die Bundesliga aufsteigen mit demselben Fußball, würden wir wahrscheinlich sagen. Oder bei Darmstadt haben wir auch immer so ein bisschen gemeckert. So. Leute, wer guckt sich denn Darmstadt-Spiele bitte an, mit mhm. dem, wie die spielen.
0: Ja, ja genau. Und äh, ja, das siehst du mal, es macht eine Menge aus, ne? dieses äh, feurige Stadion da Und Fasserei.
2: Ist natürlich auch so ein Ding, seit sie das ähm, Derby gewonnen haben gegen Hertha, strotzen sie auch vor Selbstvertrauen. Da geht dann jede Flanke richtig rein, jeder Laufweg sitzt. Ähm, Felix Groß kommt zum ersten Mal seit gefühlt Jahren wieder in die Startelf rein mhm. und zeigt gleich eine klasse Leistung. Haben dann auch hinten Glück, weil Gladbach hatte auch Chancen. Es ist nicht so, dass Gladbach ähm, keine Ahnung hatte, wie sie dagegen angehen sollen. Frostentaffer Herrmann hatten auch dann nach der Pause noch gute Chancen gehabt. Das war schon knapper, als es aussieht. Aber das ist halt auch, wenn du so einen Lauf, wenn du in so einem Lauf drin bist, dann äh, gehen die Aktionen auf, alles funktioniert, was du machst, und was der Gegner macht, funktioniert nicht.
1: Mhm. Ja, erstaunlicherweise ist Gladbach aber trotzdem noch Tabellenerster, trotz dieser Niederlage, muss man an der Stelle auch mal sagen. Wurden auch gefeiert von den Fans nach dem Spiel, ähm, zu Recht. Ich meine, es ist ja auch klar, wenn du irgendwie ähm, nach zwölf Spieltagen auf Platz eins bist, dann egal, auch wenn du dann mal verlierst.
2: Du hast auch gemerkt, die wollten. Also es war jetzt nicht so, dass, dass du mal Gladbach vorwerfen kannst, die haben es nicht gewollt oder sowas. Die haben sich auch wirklich in jeden Ball reingeworfen, haben dieses Ding angenommen, wie es war haben ein bisschen Pech gehabt und ein bisschen die Stürmer waren an dem Tag nicht in dieser normalen Form, sodass sie noch weniger lange Bälle gewonnen haben, als sie hätten gewinnen können. Ich fand das ganz gut, dass die Stürmer viel ausgewichen sind, dass sie viele Bälle rausgespielt haben auf die Flügel. Aber auch da hätten die Stürmer besser mehr draus machen können. Aber so ein Tag passiert ja halt auch als Gladbach. Gladbach ist halt eben kein Bayern oder Dortmund, die den Anspruch haben, jedes dieser Spiele zu gewinnen, sondern wenn da nicht alles 100 stimmt, dann gut, verlierst du Dortmund mal. Dortmund hat auch an der
0: alten Vers 3 verloren. Ja, eben. Ja, von daher...
2: Ja, genau, aber ihr habt's gesagt,
0: man hatte genug Punkte Vorsprung, sodass man auf Platz 1 ist, aber es ist dann jetzt alles ein bisschen enger zusammengerückt. Gladbach jetzt nur einen Punkt vor Leipzig und Bayern. Und ich glaube, die beiden sind dann auch diejenigen, die am Ende Platz 1 unter sich ausmachen. Das ist so ein bisschen irgendwie mein Gefühl derzeit, aber mhm. wollen wir mal schauen, die Saison ist ja noch lang. Ähm, gut, dann lass uns mal weitermachen mit Markus Gisdol und dem zweiten Einstand. Der eine mit dem Traumeinstand, der andere mit dem Albtraumeinstand. Ähm, ja, dass er überhaupt nochmal in der Bundesliga einen Job bekommt, das war ja sehr überraschend, ne? mhm. nach seinem Aus in Hamburg zuletzt. Und ähm, jetzt durfte er also in Köln übernehmen. Ob das ähm, ja, die sportliche Talfahrt beendet, äh, war, äh, war schwer zu sagen. Ich bin äh, nicht Leipzig. so begeistert
2: von Gisdol. Nein, ich, er hat, ja rührt deinen naja, Missvertrauen dein Misstrauen in naja, Gießen. Also das Problem ist, dass ich kenne ja also er,
0: aber. er war ja in Hamburg und ähm, das Problem ist, dass jeder Trainer, der in der Zeit in Hamburg war, unglaublich schweren Stand hatte, weil da nichts funktioniert hat und das ist dann sehr schwer einem Trainer das anzukreiden. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass er in Hamburg eben auch nichts bewegt hat. So er hat jetzt auch keine positiven Aspekte und, ähm, beim HSV bewirkt und ähm,
1: es war kein schöner Fußball unter Gistol. Was was spricht? Und also ich habe mich das auch gefragt. Was spricht denn aus aus Kölner Sicht für Marco? Naja, ich, so äh,
0: lass mich kurz sagen, was aus Kölner Sicht dagegen spricht. Und zwar ich empfinde das durchaus immer ähnlich. Also Köln ist, was den den Status des FC in Köln angeht, ist das durchaus zu vergleichen mit dem HSV in Hamburg, dass du ähm, diese ganzen Tageszeitungen hast, die jeden Tag über den Verein berichten, dass du ähm, seit Jahren jetzt ausgenommen die Phase mit Schmatke, und Stöger, wo es dann wirklich erfolgreich und ruhig im Umfeld auch war, dass du aber immer die Tendenz hast, dass es in Köln sehr unruhig wird. Jetzt hast du wieder die Situation, dass ähm, du mit Armin Fee äh, jemanden hast, der da Unruhe reinbringt, dass der Trainer geht. Also es, es erinnert wirklich wieder an alte Zeiten und damit eben auch an die äh, letzten Erstliga-Jahre des HSV. Und, und das war genau die Zeit, in der Gießdoll beim HSV nichts Positives bewirken konnte. Und deswegen ähm, bin ich ein bisschen skeptisch, ob der in, in einer ähnlichen Situation, wo der Kader auch sportlich jetzt einfach nicht so
1: überragend ist, ob er da ähm, das Ruder rumreißen ja, war Vermutlich nicht die erste Wahl, kann man glaube ich sagen, oder? Also was man so hört, was da für Trainer
2: im Gespräch waren, auch mit Labadia zum Beispiel. Gab ja das Gerücht, beziehungsweise in der Kölner Presse stand, dass Labadia dem FC abgesagt ja. hat und das nicht machen wollte.
1: Ja, also ist ja dann auch schon immer kein gutes, ähm, also wenn Ob's, Fenster stimmt, aber es ist immer nicht gut, als zweite oder dritte Wahl irgendwo nee. anzufangen. Und na ja, gut, also jetzt bei Leipzig ist natürlich auch eine undankbare Aufgabe als Trainer, dann ähm, direkt bei einem Auswärtsspiel in Leipzig zu übernehmen, die auch zurzeit in überragender Verfassung sind, muss man ganz ehrlich sagen, Nagelsmann da die Mannschaft in den letzten Wochen wirklich äh, auf, auf Meisterschaftskurs gebracht hat, ähm, ist dann natürlich auch nicht ganz cool.
2: Nee, vor allen Dingen, wenn du dann so passiv auftrittst, wie ähm, Köln das gemacht hat, haben dann das noch am Anfang relativ gut verteidigt bekommen, aber auch selbst da fand es mir sehr passiv. Vier Rakette, fünf Mann davor, ein Stürmer, der Stürmer Modest, völlig auf sich allein gestellt. Ähm, da hast auch gemerkt, dass du dieses typische neuer Trainer kommt, versucht was Neues drin war mit Jakobs, der dann in die Startelf geworfen Den wurde. Den hat aber noch
0: Bayer Lauter reingeschmissen.
2: Ja, aber der hat, dass er bleiben darf, ja, ja. und was ähm, andere Spieler dafür nicht äh, spielen durften. Es ist, man hat ja noch nichts, noch nichts von diesem Gisdol-Fußball gesehen, weil Gisdol-Fußball in Hamburg an guten Tagen haben sie es ja wirklich geschafft halt Zweikämpfe überall und das waren halt ganz krässliche Spiele, weil das ja nur Gebolze dann entstand, weil das ja. war ja auch der Plan von Gistol. Und das hat, davon hast du jetzt gar nichts gesehen, das war komplett passiv und nach dem 1-0 war es eigentlich auch gegessen.
0: Man muss aber auch fa äh, fairerweise sagen, dass Leipzig so ein bisschen die Mannschaft der Stunde ist. Ja. Die rollen gerade durch die Liga und äh, gegen die das Debüt zu feiern, ist
2: undankbar. Ja, wahrscheinlich auch noch das Spiel gegen Mainz im Hinterkopf, wo Mainz ja auch versucht hat, ein bisschen weiter vorne zu stören. Und 8-0 nach Hause geschickt wurde. Ich glaube, das wollte Gisdol verhindern, indem sie etwas passiver spielen. Ja. Aber, ja. ja. Das ähm, ist so ein bisschen so, wenn du vor einem Bayern-Spiel den Trainer wechselst. So, das ist, ich frage mich halt ähm, immer, was jetzt der, der Aspekt an Gisdol sein soll, den er im Vergleich zu Bayer-Lorza reinbringt. Das verstehe ich noch nicht ganz.
1: Ja, Vielleicht einfach nur frischer Wind.
2: Ja, einfach nur frischer Wind, ja. Aber die Idee ist ja gar nicht so unähnlich. Die Spiele ist ja. Und dieser Kader hat ja ist ja nicht ganz perfekt mit dieser Bayer-Lotzer-Spiel-Idee klargekommen. Und Gistolz ist noch ein bisschen extremer, ja, noch extremeres Pressing, noch extremer dauerhaft ähm, so ein ähm, total chaotisches Spiel entstehen lassen. Ich weiß halt nicht, ob das zum Kader passt. Vielleicht sehe ich da was falsch, aber der Kader hat ja auch doch noch ein paar relativ feinfüßige Spieler drin. Der hat jetzt nicht, nicht so die Bo äh, äh, Wum, körperlichen Wummen da drin, mit denen du das unbedingt jetzt auf Chaos anlegen musst. Aber du hast
0: halt, vielleicht kannst du insofern auch ähnlich spielen wie der HSV damals, ich weiß gar nicht mehr, ob das, und, und, ob das unter Gisdol auch so war, aber eigentlich war das Gefühl die, die Jahre äh, immer so beim HSV, dass du nur noch mit hohen Bällen gearbeitet hast, in der Hoffnung, dass der zweite Ball ja. äh, zu dir kommt und du dann Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte hast, ja. weil Spielaufbau 0 funktioniert hat, da haben sie es immer komplett aufgegeben und theoretisch hätte Köln die Möglichkeiten für dieses Spiel im Kader, weil du nämlich mit Modest und auch Terode mit Abstrichen Cordoba, aber in erster Linie diese beiden, ähnliche Spieler hast du vielleicht auch anders, sondern in Berlin, die einen ähm, Ball halten können, abschirmen können, ähm, die eben diese hohen Bälle ja für sich gewinnen können. Und dann mhm. hast du ja durchaus auch schnelle Spieler, ähm auf den Außen, die dann irgendwie nachrücken kann, auf die du ablegen kannst oder so. Das ist eine Sache, die ist extrem hässlich. Und <lacht> vielleicht, wenn der Kader ein bisschen besser ist als der damals in Hamburg im Vergleich mit dem Rest der Liga, vielleicht könnte dieser hässliche Fußball zum Erfolg führen. Aber ist das das, was man sehen will?
2: Vor allem hat ja auch kein HSV-Trainer letzten Jahre irgendwo anders größere Erfolge gefeiert. Muss man jetzt auch mal so festhalten. Bis auf Bruno Labbadia aber das war oh, auch noch der beste oh, oh. Trainer in Hamburg. Das war der beste Trainer in Hamburg, aber ja. die anderen sind halt alle größtenteils von der Bildfläche verschwunden. Das stimmt, ja. Aber Labadier hat wirklich auch, das muss man rückblickend sagen, einfach auch tabellarisch die besten Platzierungen erzielt. Es ist ja vielleicht auch kein Zufall, ja. dass der HSV sehr viele Spieler hervorgebracht hat, die dann woanders aufgeblüht sind, was ja mhm. lustigerweise wieder für das Scouting des HSV spricht. Und sehr wenige Trainer, die woanders aufgeblüht haben. Lass mal so dazwischen rein. Aber Gissel muss jetzt nicht heißen wir Vielleicht tun wir ihm auch Unrecht. Aber das erste Spiel hat jetzt noch nicht so viel Aussagekraft, was er wirklich bewegen will. Ja. Ich glaube immer, dass dieser Kader eigentlich kein Abstiegskader ist. Die sind besser besetzt als Paderborn, ja. als, ähm, als Union Berlin. Natürlich, mit Sicherheit. Aber auch vielleicht sogar als ein Düsseldorf. Du musst dann
0: aber deine Stärken voll ausspielen. Und das ist das, was ähm, Union macht. Ja? ja? Hat das nicht Wie heißt dieser General, der vor äh, 100.000 100. Jahre vor Christus schon sein, dieses Buch geschrieben hat, die Kunst des Krieges, ja. schreibt er ja nicht auch, dass man seine Stärken voll ausspielen muss und die Schwächen des Gegners bedienen muss? Und Sunzi. Ja. Und das ist ja das, was Union macht, dass sie nämlich ihre eigenen Stärken voll ausspielen, dass sie genau dieses eine Ding haben und dann ist die Summe mehr ähm, als die Einzelteile. Mhm. Und das ist das, was bei Köln irgendwie noch nicht so erkennbar ist, dass sie eben aus, aus dem Kader, den sie haben, irgendwas entwickeln, wo sie sagen, okay, das ist unsere Stärke und das spielen wir jetzt komplett aus.
2: Mhm. Das sehe ich da halt noch nicht so. Nee, das stimmt. Das müsste auch Gisthol jetzt unter Beweis stellen, dass er das kann.
0: Ja, das wird die Herausforderung. Ja, ich bin gespannt, wie Köln sich ähm, schlägt. Man ist tatsächlich jetzt bedrohlich schlecht gestartet. Man profitiert sehr davon, dass man mit Paderborn auch jemanden in der Liga hat, der, der für den das offensichtlich noch ähm, eine Kragenweite zu groß ist. Und äh, Aber wenn das nicht so wäre, es ne, ist ja immer auch in der Liga jedes Jahr anders. Was hast du, ähm, Was? wie ist die Liga zusammengesetzt? Und dieses Jahr hast du eben mit zwei äh, Aufsteigern zwei absolute Underdogs. Es war mhm. im Jahr davor schon mal anders. Ne? Und das ist so ein bisschen auch Glück ähm, für Köln, dass es eben Mannschaften gibt, wie du richtig sagst, die eigentlich auf dem Papier schlechter sind. Und ähm, Aber wenn sie nicht selbst sich ein bisschen berappeln, boah, ey, noch ein Abstieg wäre nicht so schön für Köln. Okay, wollen wir weitermachen mit dem nächsten Krisenverein?
2: Oh ja, wir kriseln uns, wir kriseln uns von
0: Krise oder zu Krise. Das Gefühl gibt es hier noch Krisenvereine. Ihr dürft euch einen aussuchen. Möchtet ihr den grün-weißen Krisen, kriselnden Krisenverein oder den kriselnden Krisenverein, der eher so blau-weiß ist? Oh nee, nicht. dann lass uns die, die Fischköpfe nehmen. Gut, also Herder bc hat ähm, schon wieder, Scherz, ähm, Bremen gegen Schalke. Äh, ja, Schalke 2 zu 1 gewonnen, 2 zu 0 geführt, war relativ souverän Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Bremen mausert sich zu einem Paderborn, der eine. Äh, sag ich das mal, Paderborn. Wie Paderborn nur eine Klasse besser. Das Denn, reiche Paderborn, oder? Ne, ne, das reiche Paderborn. Also, man wird viel gelobt. Ja, mhm. Und es wird gesagt, so ja, die es ja gar nicht schlecht und hier mhm. und da haben oft Pech und verlieren und so, verletzt so da. Mhm. Aber ähm, am, unterm, unterm Strich bleibt eben, dass man mit elf Punkten aus zwölf Spielen sehr, sehr schlecht gestartet. hat.
2: Sieg, acht Spiele jetzt ohne Sieg? Ja. Mhm. Das Problem ist, dass du, anders als bei anderen Vereinen, bei Werder nicht behaupten kannst, dass sie unterirdisch Fußball spielen. Weil die Spiele, die sie verlieren, die verlieren sie nicht 5-0, 6-0 oder auch total unterlegen, sondern das sind immer relativ knappe Spiele. Und dann schenken sie sich selber die Dinge ein. So muss man das ganz deutlich sagen. Einmal mit ihrer Standardschwäche, die jetzt am Wochenende nicht zum Tragen kam. Aber auch am Wochenende, beide Gegentore sind absolut vermeidbar. Also das erste Gegentor, wo sie von einer harmlosen Flanke von einer Seite zur anderen rüber und Harit hat dann am Strafraumrand den Ball und sie kriegen da keinen Druck drauf und der Ball geht dann irgendwie ganz komisch ins Tor rein. Und das zweite dann kurz nach der Pause, wo Langkamp Ball vertennelt, muss man sagen, dann oh, äh, rummeckert, weil er einen Foul gesehen haben möchte. Wo, wo ich auch fand, muss man nicht pfeifen, das Foul war okay. Wie der Schiri das gehandelt hat. Dann liegst du so 2-0 hinten in dem Spiel, wo du eigentlich ganz gut auf den Gegner eingestellt bist und wo du auch trotz Krisenmodus es schaffst, ein Schalke, das mit breiter Brust kommt, relativ lange matt zu stellen. Aber es bringt dir alles nichts, wenn du halt so blöde Fehler begehst im Spiel, wenn du halt dir immer wieder, immer wieder selber einen zwischen die Knüppel äh, zwischen den Beinen, nein, einen Knüppel zwischen die Beine auszurammen. Mhm. Ja.
0: Der Kader eigentlich, wenn man sich den mal so anguckt, haben die echt eine gute Mannschaft. Das, doch finde ich schon. Die haben einen guten Kader. Ähm, hat natürlich viele Verletzte. Auch gerade vorne drin so ein, so ein Füllkrug. Wenn ne, wenn du da so planst, Füllkrug, Osako vorne drin, auf einmal fällt einem die komplette Saison aus natürlich bitter, dafür hast hast ein Raschika der sehr sehr gut in Form ist aber auch das Mittelfeld eigentlich Eggestein Schein und Klassen. Äh, also das ist jetzt ja ja nicht so
1: schlecht ja aber, ja, hast, ne? aber ich finde ich also ich finde den Bremer Kader ist für mich habe ich auch schon vor der Saison gesagt ist für mich so ein Mittelfeldskader einfach und wenn du dann noch das Verletzungspech hast das okay. Bremen hast dann bist du halt im unteren Drittel und genauso ist es halt jetzt auch äh, ich sehe jetzt nicht so viele Vereine aus den ersten neun bis zehn Mannschaften, die einen schlechteren Kader haben als Werder Bremen. Ähm, und nee. dann hast du halt das Verletzungspech, vielleicht noch ein bisschen ja, ich will nicht sagen Formkrise, aber dann auch sicherlich nicht das allergrößte Selbstvertrauen aufgrund der Ergebnisse und dann passiert's halt, dass du da irgendwie mit unten drin hängst und ähm, gemessen dann auch an den eigenen Erwartungen vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht bist, auch das Umfeld ein bisschen enttäuscht ist, nicht so geile Stimmung dann herrscht. Ja. Die sind nicht schlecht, ich glaube nicht, dass die absteigen, aber, ähm, allzu große Ambitionen würde ich in dieser, sehe ich jetzt also für Bremen in dieser also, Ambition nicht.
2: Mm. Tja, das ist, mm. Natürlich schwierig, weil sie schon wieder eine neue Viererkette und neu verwendete äh, Viererkette beziehungsweise Fünferkette mit dem zurückfallenden Schahin. Du hast da überhaupt keine Konstanz drin, dass du halt sagen kannst, wir spielen uns mal ein. Immer kommt ein neuer Spieler hinzu, das fällt ein anderer Spieler weg. Ich finde auch, dass ihre erste Elf ist gut, aber wenn du dann, da hast du schon einen relativ großen Qualitätsabfall. Du merkst einfach, wie das Moisander hinten fehlt als ja. Eckpfeiler. Ähm, du merkst halt, dass ein Eggestein eigentlich eine Pause bräuchte, auch wenn er jetzt wieder besser in Form kommt. Aber spielt er spielt auch nicht
0: seine Lieblingsposition da, oder?
2: So also ein bisschen doch, so jetzt, rechts. Ne? Doch, doch, jetzt schon wieder. Also ja. das ist schon so recht. Das zentrales Mittelfeld eigentlich schon. Das hat er letzte Saison auch oft gespielt. Aber das ist halt nicht auf dem Niveau des letzten Saisons. Wenn du eine normale Situation hättest, du hättest du gesagt: Wir machen das mal in zwei, drei Wochen raus, dann kann da mal sich regenerieren. Das geht momentan einfach nicht. Da hast du keinen Ersatz. Und du merkst auch, dass Rasica einerseits eine geniale Saison spielt. Also der ist wirklich nur einer der heraussticht positiv, mhm. aber dass die Gegner das auch merken. Also, dass dem stand gegen Schalke drei, vier Spieler auf dem Fuß und erst als er wirklich nach rechts außen dann auf eine ganz neue Position geschickt wurde, hat er ein bisschen auch Raum zum Atmen bekommen. Also, das merken die Gegner ja auch irgendwann, okay, die wollen jeden Angriff überraschend sein spielen, die haben keinen Plan B.
1: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Torgefährlichkeit, die Bremen so ein bisschen abgeht. Mhm. Also, ähm, wie du es schon sagst, die wenigen Spieler, die Torgefahr ähm ausstrahlen oder, oder auch kreieren können, die werden natürlich dann, ähm, vielleicht ja. in Manndeckung genommen oder überhaupt eng gedeckt. So viele Leute äh, aus dem Mittelfeld sehe ich da jetzt nicht, die ja. da äh, regelmäßig einnetzen.
2: Wobei, sie machen ja ihr, in jedem Spiel ihr Tor oder ihre Zweitore teilweise sogar. Das Problem ist halt wirklich, da hinten die Fehler. Weil du kannst auch so so im Spiel eigentlich, wenn du den Gegner in der ersten Halbzeit so matt stellst, dann gehst du halt 1-1 aus dem Spiel raus, wenn du keine blöden Fehler machst. Mhm. Oder 0-0. Ähm, 19 Tore haben sie geschossen, damit qualifizieren sie sich schon für einen Platz weiter oben im, äh, in der Tabelle, aber haben halt 26 Gegentore. Nur Köln, Paderborn, Mainz haben mehr Gegentore kassiert. Mhm. Das ist massiv das Problem. Und das ist ja auch keine kollektive Anfälligkeit, sondern eher immer wieder einzelne Spieler, die Fehler begehen. Was ja, halt dann auch wieder gesagt weil ja. weil du keine Konstanz drin hast in der ja. ersten Elf. Ja, wenn du sagst, Mousander fehlt, Toprak fehlt, mhm.
0: ähm, nicht nur im Mittelfeld ist halt diese Breite im Kader nicht vorhanden. Ne? Und wenn, wenn du dann eben ja, so viel Verletzte hast, das ist, muss man dann bei Bremen, ha, andere, haben andere Vereine auch, aber bei Bremen fällt das eben auch
2: sehr ins Gewicht. Ja, so, ne? ich, ich hoffe halt sehr, dass sie nicht weiter unten reinrutschen. Ich mhm. bin ja da vielleicht auch gar nicht neutral, aber ich bin halt ein Aha. großer Fan von Kohfeldt, den ich ähm, schätze als Trainer und von der Spielweise her. Hast du noch Nico gefrühstückt oder was? Ja, ich war, Nico hatte ich hier am Ohr. muss so? Hm. Er hat mir gedroht. Hm. Er hat seine Rapper-Freunde.
0: Philadelphia, wenn wir dich rausholen sollen.
2: Philadelphia. Okay. Nein, <lacht> ich an dieser Stelle ein bisschen Werbung, ein bisschen äh, <lacht> <lacht> ich, ich, ich lass mich das kurz zu Ende machen. Also ja. ich, mag, ich mag ja Kofold als Trainer von der taktischen Idee her mhm. und der ist auch ein flexibler Trainer, der viel ausprobiert. Ist vielleicht nicht der richtige Trainer für so eine Situation, so eine Krisensituation, ähm, wo du vielleicht dann ähm, die Spieler auf eine andere Art und Weise wachrütteln musst, das kann sein, aber ich glaube schon, dass Bremen gut daran täte, wenn sie jetzt ruhig bleiben noch erstmal und nicht den Trainerwechsel machen, was ja auch so aussieht momentan, ja. weil ich nicht sehe, was wieder als ein anderer Trainer langfristig eine Verbesserung darstellen soll zu Kohfeldt.
0: Ich finde, das ist tatsächlich auch das fühlt sich auch nicht so an, als wenn bei Bremen ein Trainerwechsel bevorstünde. Das ist eine ganz andere Situation als in Berlin. Man ist sportlich absolut auf Augenhöhe. Es trennt, lege ich ein Tor, trennt die beiden tabellarisch. Aber trotzdem hat man das Gefühl, bei Bremen sind es eher so die äußeren Umstände und ein bisschen Pech. Aber so grundsätzlich ist noch ein gewisser Optimismus da und alle stehen auch hinter dem Trainer. Bei Berlin ist das eine gänzlich andere Situation. Und die werden wir gleich knallhart analysieren nach der Werbung. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager
1: 2020. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein
0: guter Mann. Willkommen zurück, ihr Lieben. Hertha BSC ist unser Thema. Gerade haben wir Bremen, äh, den Kollegenkrisenclub ähm, behandelt. Jetzt geht es hier mal ähm, weiter in der Hauptstadt. Äh, ja, es sieht nicht so gut aus. Tobi hat gerade gesagt, er ähm, könnte jede Sekunde entlassen werden. Also wir sind hier. Wir, wir, falls es passieren sollte, ihr erfahrt es hier als erstes. Ähm, ja, es ist doch, hat doch so gut begonnen für die Berliner mit dem Bayern-Spiel. Aber äh, in letzter Zeit ist da nicht mehr viel äh, zu holen. Und, ähm, ja, Tovic kann nicht so richtig Fuß fassen. Man hat ja gedacht, so, Mensch, jetzt ist Pal Dardai weg, jetzt wird man hier so richtig, dann kam der Investor, jetzt ist Geld da, jetzt wird man so ein bisschen ein bisschen spektakulärer, offensiver und so. Nee, äh, der vorläufige Tiefpunkt mit dem 4 zu 0 beziehungsweise 0 zu 4 in Augsburg, die nun wahrlich auch nicht gerade in Form hoch sind, äh, das, da riecht es schon sehr nach Trainerentlassung. Ja. Niko Kovac. <lacht> ja, ich habe gedacht, ob das nicht phonetisch zu ähnlich ist.
1: Ja, ähm, ist vor allem die beiden sind ja auch gut befreundet, die Trainer. Ich weiß nicht, inwiefern da es irgendeinen Ehrenkodex gibt oder so. Aber wir haben ja schon hier drüber geredet, welcher Verein wäre für Nico Kovac überhaupt noch interessant. Oder umgekehrt, ja. für welchen Verein wäre Nico Kovac interessant. Und da gibt's nicht so viele. Ähm, Gerade von, wenn du von den Bayern kommst, willst du nicht unbedingt eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, es sei denn, du hast persönliche Connections zu dem Verein wie zu Hertha BSC. Ich weiß es nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein Thema wird. Ähm, ich will es auch nicht herbeischreiben, wie man so schön sagt, aber wenn ähm, Jovic gefeuert wird, könnte ich mir vorstellen, dass, dass da ein, ein Nico Kovac in den Startlöchern entsteht. Mhm. No, als Wo Berliner ich? Junge. Aber dir ist auch ja insofern Berlin. kein so ein interessanter Verein die Hertha jetzt mit den Investormillionen. Klinsmann hat ja schon äh, gesagt, mhm. da mache ich mit. Ähm, also da scheint ja in Zukunft auch vieles ähm, passi zu passieren oder man man hat zumindest die Hoffnung, dass da viel passiert. Ein Verein, der Großes vorhat. Warum dann nicht? Ähm, Kovac. Aber das ist als hm. Zukunftsmusik. Stand jetzt ist es Jovic und ähm, die Hertha äh, riecht am Abstiegsplatz.
2: Sie, ähm, sie, äh, sie sitzen momentan noch zusammen, so wie ich das gelesen habe, die Hertha-Boss. Es also ist da noch hm. nichts entschieden. Die Berliner Zeitung hat schon gesagt, dass er wahrscheinlich heute noch entlassen wird.
1: Aber, Aber gucken, ob da was stimmt. Erfahrungsgemäß, wenn ein Verein mit dem Trainer zusammensitzt, um über seine Zukunft zu entscheiden, wie lange ging es im besten Fall dann noch gut? Eine Woche? Vier Wochen? Ja, ich glaube, die Tage sind gezählt. Wenn du jetzt nicht eine Siegesstrecke von vier ja. Siegen äh, oder was weiß ich in Folge holst, dann ist das meistens schon immer so. Kann
2: halt sein, dass man nochmal eine Chance ihm gibt gegen Dortmund. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass der neue Trainer dann nicht gegen Dortmund seinen Einstand feiert, ja. sondern in der Woche danach gegen... Ähm muss ich mal kurz gucken, ich glaube gegen Frankfurt, gegen Frankfurt. Das ja.
0: ist ja ein etwas, etwas dankbareres Spiel. Ja. Aber ich finde es dann auch immer ein bisschen schwieriger. Was machst du denn, wenn er gewinnt?
2: Ja, dann kannst ja, du ihn ja. behalten. dann ist ja alles. Gut. Ja, aber das ändert ja nichts. Das ist ja keine langfristige Strategie, das stimmt. Das meine ich, also ja. das kannst du also, doch nicht so abhängig machen von dem Ergebnis. Ja, du, weißt, also, du weißt ja auch nicht, wir stecken ja nicht drin, kann ja sein, dass es im Verein noch Fürsprecher gibt zum Beispiel, dass Preetz sagt, dass eine Idee das ganze Jahr war, dass Preetz sagt, wir sollten ihn, ihn festhalten und jetzt nicht den Trainer entlassen. Was mich halt so sehr wundert ist, dass du halt im Sommer ohne Not hast da gehen lassen, was sie als Schritt nicht... nicht verkehrt fand, ähm, weil man vielleicht mal was Neues, einen frischen Wind dran haben wollte, einen frischen Impuls, vielleicht Fußball spielen wollte, der eher zu diesem neuen, hippen Image, Image
1: passt. Er wollte das doch auch, hat er doch auch gesagt, es hat ihm gut getan, glaube ich. Ja, das hat, er
2: hat er das nachhinein gesagt, aber er wollte es eigentlich, das war nicht seine Idee, dass er nicht hm. äh, weitermachen darf. Ähm, und dann hast du gemerkt, der neue Trainer, Zovic macht nicht viel anders und das läuft jetzt eigentlich nicht viel anders und ich frage mich immer noch, was jetzt genau diese neue Spielidee sein soll, die er ja. reinbringt. Das ist schon ähm, sehr biederer Fußball, auch sehr Ideen Spielen da vorne. Augsburg hat das Zentrum zugemacht, Rani Kedira, überragende Leistung und das hat genügt, um ähm, Hertha aus dem Spiel zu nehmen und dann Jahrstein mit dem Fehler, der ja. in dreifacher Hinsicht doof war, drauf ja. verschuldet und dann auch noch im, während der Verschuldung sich eine rote Karte abgeholt. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, ich habe ich hab das auch, äh,
0: diese Aktion nur in der Zusammenfassung gesehen. Wenn der Ball noch im Spiel ist, dann, ähm, wenn er das dann bewertet, muss er quasi das Tor abpfeifen. Also wenn der Ball im Tor ist, dann kann er ja die persönliche Strafe immer noch geben, unabhängig davon, ob der Ball im Spiel ist. Aber wenn der Ball noch nicht über die Torlinie gewesen ist, in dem Moment, wo der Kontakt kam, muss er dann, wenn er Rot gibt, auch zwingend Elfmeter geben?
2: Wie? Wieso Elfmeter? Versteht jetzt die Frage? Ja, wenn, er das,
0: wenn er das faul Also bei Rot musst du ja immer die, das Spiel unterbrechen. Es gibt keine Vorteilsregelung bei Rot, bei einer roten Karte.
2: Äh, doch, in dem Fall ist schon. Ja? Ist das ich. so? Ich, es war mir auch neu, habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte auch, dass das eigentlich nicht ist, aber in dem Fall war es halt kein V, sondern ein brutales Vorgehen. Mhm. Das war eine Unsportlichkeit, für die ich die rote Karte mhm. gesehen haben. Die kannst du auch im Nachhinein noch geben. Okay. Aber wenn es dann jetzt, wenn es eine Verhinderung einer klaren Torchance ist, ist es ja in dem Moment, wo das Tor fällt, keine Verhinderung einer klaren Torchance mehr. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dann ist das Tor gefallen. Aber in dem Fall hat er die, hat er mich auch gewonnen. Aber die rote Karte gab es nicht wegen der Notbremse, der vermeintlichen, sondern weil das Foul so brutal war, also, dass es eine ja. Unsportlichkeit war.
0: Genau. Okay, haben wir das auch geklärt. Ja, jedenfalls ähm, passt das so ein bisschen. Und ich finde ja bei solchen, man ist ja immer so versucht, wenn jemand so eine Aktion macht, die offensichtlich etwas mit einem nervlichen Blackout zu tun hat, diese dann auch der Krisensituation in die Schule zu schieben. Und so ein bisschen mhm. zu sagen ja, wenn das, die sind, da liegen die Nerven blank, so, ne. Es ist ja immer, man ist ja versucht, das dann immer so zu interpretieren.
1: Mhm. Ist das so in Berlin? Ach, ich weiß nicht, es ist auch immer so, ähm jeder, der Sport gemacht hat und weiß, wenn du da. Wer soll von uns das jetzt. Naja, komm, wir sind auch wir sind auch schon aneinander geraten beim Fußball, bei ja. irgendeinem dummen Hallenkick oder so. Ja, nur weil ich die ausgetrippelt hatte. Ähm, wenn wenn du äh, wenn ich kenne das von vom Sport, wenn du volle Kanne da bist, hochrote Birne, Adrenalin pumpt, äh, auch so ein bisschen Tunnelblick und das ist das, das kennt fast jeder, der mal Sport macht, dann kochen mal die Emotionen hoch und so weiter. Ähm, das passiert, glaube ich, auch natürlich auf allerhöchstem ähm, Niveau. Und ähm, wird das alles nicht, ja, ob das Krise ist oder, oder nicht, ich glaube, das sind einfach auch Situationen, das kann auch, das kann auch einem Tabellenführer passieren oder weiß ich nicht was, wenn du schon die Meisterschaft mehr oder weniger in der Tasche hast. Ich würde das nicht so unbedingt äh, machen. Aber ja, wenn natürlich, wenn du mit dem Rücken an der Wand bist, dass die Stimmung im Stadion scheiße ist, ähm, ich glaube, das hängt dann noch vom Spiel ab und du hast das Gefühl hast, ich komme da nicht ran. Und so war es ja im Spiel gegen Augsburg, dass die Härte eigentlich, du merkst, wir gewinnen heute nicht. Wir schaffen es heute nicht. Mhm. Ähm, dann baut sich halt auch noch immer mehr, ähm, immer mehr Frust auf. Und dann kann sich das natürlich dann auch mal
2: entladen, klar. Wenn der Gegner dir dann die ganze Zeit auf den Beinen steht, du halt nichts hinten rausgespielt bekommst und ja. dann so einen blöden Pass spielst als Jahrstein. Dann läuft dann eins zum anderen.
1: Ja, weil es aber auch so oft in der Nachbetrachtung heißt, ja, da muss er doch schlauer sein, muss er drüber nachdenken oder was weiß ich. Aber das sind halt so Sachen, wo man nicht drüber, da denkst du ja in dem Moment nicht, du, das trittst du einfach oder machst irgendwas Dummes oder es bricht dann halt so raus. Hm? Mir kann das nicht passieren, aber nee. unprofessionellen, emotional schwachen Menschen. Könnte das passieren?
2: Nicht, dass äh, du damit Jarstein meinen würdest. Äh, ich glaube, Jarstein hat einen Rekord-Minuspunktzahl geholt bei Kickbase. Ja, ich weiß, ja. das ist ja mein Torwart.
0: Ja. Das ist dein Torwart. Ja, ja. was meinst du? Ich habe ich hab, äh, Testeron eine rote Karte, Jarstein eine rote Karte, ja. äh, der
1: Rest hat nicht gespielt. <lacht> ja, aber wenn du dir auch nur so Treter in deine Mannschaft holst, finde ich gut, dass <lacht> du nicht belohnt wirst. Nur so nervige <lacht> <lacht> äh, schwache so Menschen. Ja. So, ja.
0: Ähm, nun, also, wir werden vielleicht heute noch schlauer sein. Interessant ist wirklich, dass sich die ersten neun Spieltage oder so nichts getan hat auf dem Trainerposten und jetzt geht das hier aber wam, wam wam. Ne? Ähm, Bayern, Dortmund haben wir diskutiert. Mainz, Köln, eventuell jetzt Berlin. Also da ist wirklich äh, komplett nochmal eine Umwälzung. Ja, wer weiß, vielleicht kriegt Sandro Schwarz ja direkt den nächsten Job. Sandro Schwarz jetzt nach Berlin.
2: Ich glaube, Bruno Labadira ist noch im Gespräch in ja. Berlin. Ich glaube, dass es das auch Sinn machen würde. Bruno Labadira wäre ein ganz interessanter Transfer. Ja. Für Hertha? Warum nicht? Da war ja. er noch nicht. Da war er noch nicht, äh, nein, oh, aber L mhm. ähm, hat ist ja wohl denn zu Köln nicht, weil ihm die, die Ansprüche da, glaube ich, zu gering sind. Berlin hat ja auch Ansprüche nach oben, haben ja auch Geld, wie du schon gesagt hast, potenter Geldgeber im Hintergrund. Kader macht spielerisch ein bisschen was her, also ist jetzt äh, eine Truppe, wo du im Mittelfeld ein paar Leute hast, die kicken können. jetzt zum Beispiel, Arne Meier, der fehlt, ähm, der jetzt wieder da ist, ähm, Duda, da kannst du, glaube ich, schon ein bisschen was basteln, was so ein Labadia auch in Wolfsburg hinbekommen hat.
1: Ich, ich finde, Hertha hat einen ganz ganz ordentlichen Kader und die haben auch Kohle, da kannst du vielleicht im Winter sogar noch mal ein bisschen verstärken, vielleicht im Sturm ein bisschen was machen. Ähm, ich ich glaube auch, dass Hertha nicht uninteressant äh, für den einen oder anderen Trainer ist. Ob's, ja Ob Labadia wird, keine Ahnung. Labadia, Kovac, Roger
0: Schmidt. Hallo Schwarz. Noch schwarz. Nee, nur weil da jetzt, egal. Ja, nee. ähm, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Nee, Ich glaube aber auch, dass das Labardier könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich in ähm, Berlin. Ja, Kovac ist schon eine sehr interessante Variante, das stimmt schon. Ja, Kovac würde auch als ehemaliger Spieler auch. Ne, Stallgeruch. Will man das? Weiß ich nicht. Will man einen härter Stallgeruch? Mhm. Äh, jedenfalls mhm. äh, habe ich das Gefühl, da wird sich einiges tun. Und vor allen Dingen mal gucken auch so. Man hat, hat ja auch so. Spieler wie du da, der letztes Jahr sehr stark gespielt hat ähm, und da 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 noch, der jetzt überhaupt nicht auf die Füße kommt, gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, na, muss man mal gucken. Ähm, ja. Lass uns weitermachen. Achso, vielleicht noch ein Wort zu Augsburg. Diese, da hat man das Auch Martin Schmidt war auch gehörig in der Kritik. Der war zwischendurch mal, äh, ich weiß nicht, wann habe ich zuletzt geguckt, vor drei Wochen oder so, vier Wochen habe ich mal geguckt, da war er in, bei den Buchmachern. Top-Favorit auf die erste Bundesliga-Entlassung. Das war kurz vor Kovacs. Mhm. Äh, der
1: hat sich ein bisschen jetzt freigeschwommen mit diesem Sieg. Ja. Äh, da, das ist aber auch ein bisschen unerwartet, muss man sagen. Also dass das Augsburg da jetzt so einen Befreiungsschlag äh, gelingt, fand ich auch, war jetzt nicht unbedingt mitzurechnen. Du hast auch dann noch die Querelen gehabt mit Gregoritsch, äh, die wieder für Schlagzeilen mhm. gesorgt haben. Ähm, Du hast gehört, dass irgendwie Philipp Max, also der schon ein bisschen länger her ist, so da hast du dann schon wieder so das Gefühl gehabt, ah, irgendwie stimmt's da bei Augsburg nicht, die wollen alle weg, die haben alle keinen Bock und so weiter. Und dann so eine Antwort auf den Platz geben ist eigentlich das Beste, was du in der Situation machen kannst, um einfach zu sagen, ey, ist doch scheißegal, was alle labern. Mhm. Ähm, dann lag äh, auch daran, dass Gövelöw zurück in der Stadt Hast du den bei Kickbase? Ja. Stark. Ähm, War ein gutes Spiel von Augsburg.
2: Daniel Bayer hat auch nach dem Spiel gesagt, ähm, es ist, jetzt endlich mal so weit, dass sie eine Mannschaft haben, die sich einspielen kann, dass sie nicht Woche für Woche wechseln, sondern dass sie Automatismen reinbekommen. Und das stimmt schon, ähm, seit Daniel Bayer auch selber wieder dabei ist und jetzt wieder aktuell in ganz guter Form ist. Mit Kedira neben sich das guten Mittelfeldpärchen. Vargas gefällt mir sehr gut. Ähm, sehr schnell, dribbelstark, bringt vorne was rein. Und ähm, Niederrechner sind halt Spieler jetzt in Form, sodass du halt sagen kannst, wir haben einen klaren Kern, eine klare Spielidee, schneller Konterfußball. Das funktioniert momentan. Ähm, und das ist ja dann auch immer wieder so ein Momentum-Ding, wenn du dann eine Mannschaft hast, die funktioniert, kannst du weiterspielen lassen, punktest du wieder. Das ähm, ist, ist ein ganz guter Moment jetzt gerade für Augsburg. ist hm. noch nicht überragend gewesen, aber dieses 4-0 war, glaube ich, noch mal so ein wichtiger, wichtiger Ausrufezeichen, ja. auch nach den schwierigen letzten Nichts Wochen. Nichts
0: ist so alt wie das Ergebnis letzter Woche. Ja. Äh, wenn sie jetzt in der nächsten Woche ähm, in Köln nicht nachlegen können, dann ist das, glaube ich, relativ schnell es ist auch, ja auch wieder vergessen.
2: unten sehr knapp. Ähm, ja, klar. 11, 11, äh, dort Düsseldorf, Berlin, Bremen mit 11 Punkten, Mainz 12, Augsburg 13. Köln kann ja auch noch mit 7 Punkten wieder rauskommen. Da kann sich ja schnell was ändern. Deswegen muss man das auch vielleicht nicht zu hochhängen bei Augsburg, aber das war schon ein kleines Ausrufezeichen. Mhm. So sieht das aus.
0: Also, machen wir nur die anderen Spiele, oder? Was haben wir denn noch auf der Platte? Wir haben noch die äh, Partie Düsseldorf gegen Bayern München. Ja, ähm, die Bayern sind jetzt unleashed. Ne? Das ist halt immer so, äh, same story. Ähm, der Trainer ist weg, der Ungeliebte. Die Mannschaft ist jetzt befreit. Thomas Müller spielt wieder jedes Spiel von Anfang an. Äh, man, äh, irgendwie Und da laufen jetzt die Spieler. Äh, du hast aber ganz äh, lustig in der Bundesliga-Gruppe Dich darüber amüsiert, dass die Bayern jetzt ähnlich spielen wie Liverpool, nachdem damals ja. Kovac gesagt hatte:
2: Es ist so ein Taktik-Nerd-Detail. Sie haben das bei gegnerischen Abstößen und bei gegnerischen Aktionen vom Torwart aus, haben sie exakt eins zu eins dieselben pressigen Mechanismen wie Liverpool. Also mit Lewandowski etwas zurückgezogen, Außenstürmer gehen dann rein, lenken den Ball nach innen. Das macht Liverpool eins zu eins genauso. Ist halt 1 zu 1 von Liverpool auch geklaut, muss man auch genauso so sagen. Ähm, funktioniert bei Bayern perfekt, Spieler machen das sehr gut. Klar, jetzt gegen ähm, Dortmund, verunsicherte Dortmunder und gegen Düsseldorf ist jetzt kein ähm, Qualitätsnachweis, Liverpool schafft das auch gegen Barca. Ähm, aber es ist halt schon interessant, wenn der alte Trainer gesagt hat, noch vor nicht mal vier Wochen, Ey, auch angesprochen auf die Frage, warum sie nicht so spielen wie Liverpool, weil, und da hat er ja genau 1 zu 1, das ist es ja nicht auch so, das ist ja ein Zitat, hat er gesagt, du kannst mit einem Auto, das nur 100 äh, Kilometer pro Stunde fährt, nicht 200 fahren auf der Autobahn. Was ja halt so ein massiver schon gegen die Spieler ist. Und ich stelle mir einfach mal ein geistigen Auge vor, wie ähm, Flick zeigt, äh, zwei Videos an die Wand beamt von Liverpool, Seid mhm. hier, das ist das Pressing-System, macht man das und das und das, zeigt man, dass ihr 200 km/h habt. Mhm. Und dann psch, gehen die ab. Ja, das, das ist jetzt kompletter so Quatsch, das hat er nicht aus gemacht. Aber mit,
1: mit einer Sturmreihe, sag ich mal, bestehend aus Coutinho oder auch von mir aus Coman, Lewandowski und Nabri, Denen zu sagen, ihr könnt das nicht, ist ja fast schon ein Witz, weil ich meine, ja, das sind hat ja, er ja
2: gesagt, das war ja,
1: sie sind ja auf einem relativ hohen Niveau.
2: Ja, das war nicht der intelligenteste, äh, das was. Kovac gesagt hat, ja. das war das am Ende, wo man schon das Gefühl hat, er hat resigniert so ein bisschen. Ja, da war das
1: Tischtuch mhm. wahrscheinlich schon zu vergessen. Und
2: Du merkst halt schon, das hatte ich ja vorhin im Dortmund-Segment schon gesagt. Ja, es ist immer, ich finde das immer schwierig, so von außen Aussagen zu machen, wie es im Kader aussieht, aber wenn du guckst, wie die im Pressing abgehen, wie die Cuts, wie die sich halt jeden Ball erobern und wie die auch Kimmich Namenspiel jetzt, ich glaube, es war Kimmich oder Alaba, der Namenspiel gesagt hat, ähm, es ist viel einfacher, wenn wir die Bälle vorne erobern, weil wir dann nicht einen tiefstehenden Gegner knacken müssen. Das ist ja auch so ein kleiner Seitenhieb zu dem, wie man es vorher gemacht hat. Nämlich? Und, ja, nach wo hat man das anscheinend nicht gemacht? So, also es ist, wenn mhm. es jetzt viel einfacher ist, dann war es vorher wahrscheinlich schwerer.
1: Ich finde, aber man, aber, ja, es ist, man merkt es auch an der Körpersprache. Ich habe ähm, wirklich das Gefühl, wenn man sich so die Bayern anguckt, wie, wie, wirklich befreit. Also, das Wort trifft es wirklich ganz gut, als ob sie jemand befreit hätte. Ähm, das, das, Lächeln ist zurück teilweise in den Gesichtern. Ähm, ist immer so ein bisschen schade, weil das dann auch ja deutlich dafür spricht, dass es davor nicht so war. Und das tut mir dann auch immer irgendwie so ein bisschen für den Trainer oder so leid. Aber ähm, man merkt den Unterschied schon deutlich. Die Frage, die sich für die Bayern halt dann auch stellen wird, ist, macht man jetzt weiter mit Flick, obwohl man ja eigentlich vermutlich nach einer großen Trainerlösung strebt? Oder macht man erstmal weiter mit dem, was ja auch offensichtlich funktioniert? gibt ja eigentlich nicht so viel Grund jetzt daran was zu ändern.
2: Es ist, da hast du eine luxuriöse Situation, dass du erstmal weitermachen kannst, dass du nicht den Trainer direkt nach einer Woche wieder absägen musst.
1: Na ja gut, aber andere Vereine suchen auch Trainer, ne? Klar. Und wenn du dann irgendwie, es gibt ja dann was, ich sowas wie Pochettino auf dem Markt ist oder so, dann musst du ja irgendwann als Verein dich entscheiden, will ich da aktiv werden oder sage ich nee, ich mache jetzt mit Hansi Flick weiter und gehe aber auch das Risiko ein, dass dann eben ein ja. Trainerkandidat nicht mehr zur Verfügung
2: steht. Andererseits kannst du auch dann Pochettino vielleicht sagen, hey, nimm dir mal ein paar Monate Pause, du hast die letzten Jahre bei Tottenham gute Arbeit geleistet. Oder auch, dass du zum Beispiel zu einem Ten Hag sagen kannst, ey, okay, mach die Saison noch zu Ende bei Ajax und nächstes Jahr kommst du dann zu uns. Das ist, ich finde, dass die Situation gar nicht so schlecht. Hm. Was ich mich eher frage ist, das hast du, glaube ich, auch im Chat geschrieben gehabt. Jetzt haben sie gegen Dortmund, die komplett unterirdisch gespielt haben, ähm, 4-0 gewonnen. Sie haben gegen Düsseldorf 4-0 gewonnen, was jetzt auch kein Mega-Maßstab ist. Wie sieht das aus, wie funktioniert das, wenn sie jetzt gegen Gegner treffen, die auch ein bisschen besser spielen können? Da hast du in der Bundesliga jetzt Leverkusen und Gladbach vor der Brust. Das und sind Champions dann, League. Und Champions League, okay, klar, aber da sind ja. sie schon weiter. Ja. Aber diese die, die Bundesligaspiele sind dann nochmal hochinteressant.
0: Ja, da muss ähm, Flick sich bewähren. Er hat natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, die Sachen alle einzustudieren oder seine, seine Automatismen ähm, zu etablieren. Von der Mannschaft wird er sehr gelobt. Ähm, das
2: ja auch immer schon so ein Zeichen ist. Ja. Weil die wissen die Mannschaft weiß, wissen ja auch, wer da mithört. Ja. Sagen wir es so. Wie meinst du? Die wissen ja, dass Rummenigge da das mitbekommt oder ein Bratzo, was äh, mhm. was sie dann auf Sky sagen, wenn sie den so überschwänglich loben. Das ist ja teilweise schon sehr überschwänglich. Mhm. Alaba hat ja ein richtiges Loblied auf den neuen Trainer gesungen. Und ich glaube, mein, mein Eindruck
0: ist, dass Flick, der hat das ja auch gelernt bei Löw und so, wie man das macht. Dass er hat nämlich damals, bisher noch als Lahm die Pressekonferenz gegeben hat, als er Kapitän war und dann wurde die Frage so, ja, geben sie den, das ab dann wieder ab, wenn Ballack kommt und dann völlig überraschend nö eigentlich möchte ich die behalten das war ja so ein bisschen so dieser Umsturz äh, das war eine Unverschämtheit von ja. Philipp Lahm ja aber es ist ja das, das ist ja so, so in der Zusammenarbeit üblich so also wenn also ich kann mir gut vorstellen dass dass der Hansi Flick jetzt auch also dass er sich sagt ich also ich gehe jetzt hier nicht von alleine wieder ich ja, wirkt auf mich nicht wie jemand der jetzt ja den Stadthalter von Gondor macht und sagt so wenn der
1: Aragorn wiederkommt, dann so sondern der ja ist interessant weil es gibt ja auch Co-Trainer, die wollen ganz gezielt Co-Trainer bleiben. Ja. Ähm, die haben gar, keine, gar nicht die Ambition, Cheftrainer zu sein. Und es gibt offensichtlich Co-Trainer, die das auch als ähm, Einstieg sehen oder, oder als Chance.
0: Ja, und Löw ist damals ja auch als Co-Trainer dann aufgestiegen ne, ja. zum Cheftrainer. Stimmt. So, also, naja. Aber mal schauen. Jedenfalls. Ähm kann ich mir gut vorstellen, dass er auf jeden Fall bis zum Saisonende macht. Würde mich nicht so überraschen, wenn sie tatsächlich dann die Lösung haben mit Ten Hag oder so, dass er sagt, Mensch, im Sommer bin ich auf dem Markt. Mhm. Ähm, äh, ansonsten sehe ich jetzt auch nicht diese Riesentrainer, ähm, die auf dem Markt wären einfach so. Das ist Ne, hm. höchstens noch, klar. Ja, aber der passt auch nicht so hundertprozentig, finde ich, nee, zu, zu den klar. Bayern. Den würde ich eher in Dortmund vielleicht hm. sehen. Ähm, aber so diese, diese Lösung aus dem obersten Regal, die Bayern vielleicht noch zu guardiola zeiten und so weiter immer angestrebt hat. Ähm, Mourinho ist jetzt nicht mehr dabei. der wäre ja wahrscheinlich eh nichts für Bayern gewesen. Ja, Leke, klar, der ist noch auf dem Markt. Ja, aber gut, mit dem hätten sie doch schon längst geredet, oder? Wahrscheinlich, oder vielleicht reden sie auch mit ihm, du weißt es ja nicht. Aber in welcher Sprache, das ist vielleicht eher das Problem. Ne? Das ist die eher die große Frage da. Ja, sie wollen ja schon jemanden, der ein bisschen Deutsch äh, spricht. Ah, Guardiola ja. hatte damals ja seinen Sabbatical, der hat ähm, fleißig Deutsch gelernt, hm. so in der Zeit. Das ist, kannst du natürlich mal eben jetzt in der Kürze der Zeit nicht. Ähm, jut, äh, der Düsseldorf, gut, was willst du machen gegen wiedererstarkte Bayern? Kannst du mal 0-4 verlieren als Düsseldorf, das ist jetzt nichts Besonderes, glaube ich, ne? Hm. so ja. Die haben es ja. einfach gut gemacht, muss man sagen.
2: Wenn der Bayern nicht auf einem, auf einem schlechten Tag erwischt. Leverkusen,
1: Freiburg fehlt noch. Hm?
0: Genau, die machen wir auch noch. Eins zu eins ist es ausgegangen. Äh, ja, und Leverkusen, ich muss sagen, das ist manchmal so eine Mannschaft der vergebenen Möglichkeiten. Was die wieder gegen Freiburg haben liegen lassen, das geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Und so spielen die schon in weiten Teilen der Saison, dass man immer das Gefühl hat, ey, Leute, ihr seid durch Deutlich unter euren Möglichkeiten. Ihr seid echt schlampig mit, mit dem, was ihr eigentlich ähm, erreichen könntet. Ja. Und so steht man mit 17, ähm, korrigiere mich
2: 19 Punkten auf dem neunten Platz. 27 Torschüsse. Ja. 27 zu 8 Torschüsse und Ergebnis 1-1. Klar, waren noch viele Fanschüsse dabei, aber ich glaube, wer war es? Diabis war einmal durch gewesen, hat den Ball dann nicht aufs Tor bekommen. Ja. Äh, Volland hat ja auch irgendwie aus drei Metern -Arabi. den, den Abwehrspieler ja, vorbei. Belarabi
1: hatte eine hundertprozentige Torschüsse. Ähm, war also ein Meter vom mehr oder weniger Lerntor, Tor. Ja, schon fahrlässig, muss man sagen. Auf der anderen Seite war es ein richtig gutes Spiel von Leverkusen. Schmeichel auf der Punkt für Freiburg. Ähm, da ist auch die Geschichte mit um Leverkusen, ist, glaube ich, noch nicht auserzählt. Ähm, Finde ich eine interessante Mannschaft, die ähm, sicherlich ja. auch noch die sehr, Ich meine, die Tabelle ist ja auch extrem eng. Das heißt, ein, zwei Siege, und wir sprechen hier wieder von Champions-League-Teilnehmer äh, Bayer Leverkusen. Die könnten viel höher stehen, aber gut, hätte, hätte.
2: Ja, es sind jetzt so ein, so ein schwieriger Moment für sie, weil sie die Leistung die Saison gezeigt haben, dass sie es können, aber sich auch sehr, 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 sehr doll selber das Leben schwer machen. Hm. Nicht nur nach vorne, auch nach hinten. Weil jetzt ein Gegentor nach Standard, wo das du auch nicht bekommen musst, wo Aranguiz seinen Mann aus den Augen verliert. Eigentlich, ja. die, die verlieren zu viele Spiele oder verlieren ja. zu viele Punkte. jetzt. 1-1 gegen Freiburg, das war nicht nötig mal wieder.
1: Definitiv, ähm, muss ich auch sagen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aber ich meine, Freiburg jetzt nach zwölf Spieltagen auf dem Champions League Platz, die kann man Binden. ja auch mal äh, erwähnen. Auch Aber wenn die so einen fiesen Provokateur als Trainer haben. <lacht> wirklich un unglaubliche. Ja, Abraham. <lacht> unglaubliche. Ähm, der Streich eigentlich, der musste auch gesperrt sein. jetzt Eigentlich, eigentlich bis konsequenterweise müsste der das Lebensende gesperrt weil, weil sein. Abraham so hat auflaufen lassen. Aber. Ja, es ist, man, man muss es schon auch mal sagen, das ist dann ja auch kein Zufall mehr, wenn du nach zwölf Tagen ja, so weit oben Ja, ist stehst.
2: halt, die haben halt wirklich jedes Spiel Glück, muss man auch ein bisschen ja. dazu sagen. Die haben jetzt schon wieder halt einen ah, Punkt geholt, das, doch mit ich, nee, das ist nicht nur mit Glück erklärt. Nee, das nicht nur, nee, ich habe ja auch sie oft genug gelobt und ich habe ja oft genug gesagt, die sind unfassbar griffig im Pressing, die sind Grandioses Spiel gegen den Ball. Petersen Waldschmidt vorne, das ist ein tolles Duo. Das sind beide unterschiedliche Stärken bringen sie rein. Ja, halt. jetzt
1: erstmal ausfällt aufgrund ja. seiner.
2: Koch gewinnt gefühlt jedes Kopfballduell dieser Saison. Aber, aber sie haben halt ganz viele Spiele drin, die halt wenn es ein bisschen blöder ausgeht, verlierst du das Ding 3-0, muss genau man aber so ganz ist offen sagen.
0: Ja, mhm. und sie haben, sie, sie sind nämlich für mich genau die Antithese zu Leverkusen, sie bewegen sich nämlich wirklich am Effizienzmaximum ja. und deswegen ist dieses Spiel auch so ein Spiegelbild gewesen, dass Freiburg etwas holt, wo eigentlich nichts zu holen ist mhm. und Leverkusen alles wegschmeißt, was eigentlich sicher. Äh, ihnen gehören müsste. Und wenn man sich die Tabelle anguckt und wie eng das dabei ist, Freiburg ist Vierter mit 22 Punkten. Das kann in äh, ein, zwei Spieltagen, wirst du vielleicht auch mal durchgereicht, auf dem achten Platz oder äh, neunten Platz. Das ist momentan in der Phase der Saison noch so. Ich glaube nicht, dass Freiburg diese Effizienz beibehält. Aber sie haben sich natürlich ein gehöriges Polster geschaffen, so dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Vermutlich ist sein alles läuft verkehrt. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Und ich glaube, in Freiburg denkt man auch nicht anders. Ich glaube, in Freiburg denkt man so, ey, noch 18 Punkte und äh, wir sind sicher. So. Und das ist schon echt ein großer Erfolg. Ja. Ähm, genau, vor allem, kann, das kann man genießen im Preisraum, ähnlich wie man diese Sendung genießen konnte auf der ganzen Welt, denn sie wurde kostengünstig, nämlich für umsonst ausgestrahlt. Viel Spaß äh, hat es euch hoffentlich gemacht, wir sehen uns nämlich nächste Woche um 17 Uhr wieder, davor gibt es eine frische Folge Bundesliga International, und zwar morgen. Ähm, heute Abend haben wir prominenten
1: Gast im Jugendzimmer, Evil Jared. Evil Jared. Evil Jared von der Bloodhound Gang ist am Start. Ja. Ähm, Krogi freut sich seit Monaten darauf, hat vieles vorbereitet. Das wird, glaube ich, ein großer Spaß. Ich habe gehört, Nils ist auch am Start und Simon auch. Ähm, ja, also alles die Creme de la Creme. Also die weltberühmtesten die Gesichter, die charmantesten. Rocket die, Beans hat die
0: Besten die Besten der Besten ins die Jugendzimmer Besten. geschickt. Quasi die Quasi Champions, Champions, Champions League. League spielt heute
2: Abend im Jugendzimmer.
1: Und was gibt's jetzt im Anschluss? Gibt's noch Tobi Escher oder, Sport
2: -Battle oder was? Ein Sportbattle mit mir und Nico. Mal gucken, wie Nico heute aussehen wird. Lasst euch überraschen. Okay, ja, ich freue mich sehr auf dieses... Er könnte asiatisch aussehen Mit heute. digitalen Effekten, ist wird eine Menge möglich. Ja.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.